0: Spelen är sälskling spår med Peter på. Och låt mig höra den sista gången. Spela är sälskling spår med Peter på.
1: Välkommen. Du lyssnar på Petelepodd, Sveriges enda och största podcast om Petelemark. Jag heter Tony Savela, och som vanligt under de föregående 42 avsnitten så har jag med mig Emil Gustafsson Ryderup. Vi har i den här podden tagit oss igenom Petelemarks hela diskografi. Vi har pratat med... Kollegor, medmusikanter, skivbolagschefer, journalister, fans, psykologer, sexologer, präster, skivomslagsmakare, med flera. Allt det här för att lära oss mer om den här poddens huvudperson. Och hur musikbranschen har sett ut de senaste 40 åren. Nu finns det ju bara en person kvar att prata med. Och tidigare i sommar så åkte jag och Emil hem till Peter Lemark för att under två dagar hålla intervjuer och samtal med honom om hans musik och hans liv. Emil,
2: kan du berätta vad kommer vi få höra idag? Ja, i den här första delen, Tony, av den här intervjuserien som det väl ändå får kallas med Peter Lemark. Så återvänder vi till Peters början. Vi kommer att prata om Trollhättan, uppväxten och resan som han gjorde mot genombrottet med den självbetitlade Vita plattan 1987. Och det blir ett samtal som bland annat innehåller hans tid på Trend Records, Mona så såklart låten Regn idag i Västerhav men också en stor del kärlek, liv och död. Och jag tror så här, ni som lyssnar på den här podcasten för första
1: gången. Jag tror ni kommer uppskatta det här samtalet lika mycket som någon annan. Men ni som har varit med oss på den här resan under det här senaste året kommer njuta lite extra av den här intervjun. För här så känner jag att vi får en final på allt detta vi har sysslat med i den här podden. Och jag är så otroligt stolt, jag vet inte vad du säger Emil, att få presentera det här avsnittet den här intervjun för er för jag tycker att det här är väldigt fina samtal som vi har framför oss så vad säger du Emil? Ska vi göra som så att vi sätter oss ner i Peter Lemarks musikrum han har gitarren i knät och så får vi höra början på en lång historia Ja! Ah!
0: Låt mig höra den en sista gång Spela hennes älsklingspodd med Peter Lepold
1: Välkommen hem
3: till Peter Mark Ja, här sitter vi i mitt lyssningsrum, mitt musikrum Det, det är så här, vilken ände ska man börja i? Jag svarar alla frågor med en låt Tycker jag Fortsätt, ja. Ja. Jag ska bygga oss en stuga
0: Av det fur På klipporna vid Västerhav Där sikten ligger fri, fri. Så går det va? Mm. Där strävas allt havs vindar Kyssar bleka kinder liv Ett hus som vi kan kalla vårt För oss och så leva
3: i. Ja, jag får öva på den. Jag har övat till den till slutet av intervjun, då ska jag kunna den. Jag skulle nästan vilja börja med att prata om, om den här podden. Ja? Eh,
1: eftersom jag är så pass egocentrerad. Mm. Vad fan tänkte du när två snubbar startar
3: en podcast om dig? Först var jag oerhört eh, misstänksam. Alltså, min första reaktion var, är det här nu då? Tänkte att det var något sånt här som, jag vet att vissa av de här Yngre begåvningarna i, i P3 Har Förra åren i alla fall haft sådär liksom eh, Lemarke en, en Bra slagpåse mm. Liksom skämtat och drivs. tänkte det var något sånt där Nu drivs det med mig på något vis Jag får höra vad det frågan om Men när jag hörde första avsnittet så tänkte jag ja, men De verkar ju seriösa Och jag hörde mig för med folk som jag vet som, Dels sådana som eh, För någon kände någon av er Och sådär liksom, va? Nej, men Det var ingen som hade något sånt där Och kom upp och no dört.
2: Att ja, men de är ute efter det Peter ja, <laughs> Kända eller mark <Mark-hatare. laughs> ja, precis.
1: Anställda på se och hör ja,
3: ja, men så att det, det då, Sen när jag lyssnade på det Tyckte jag att det här var ju påläst Och, och kunnigt och det är bara, Då blev jag bara smickrande naturligtvis.
1: När vi startade den här podden Och vi började prata med folk som Peter eller Mark Då mötte vi några fördomar ja. uh, Och då kanske fördomen var att du inte är Superödmjuk Att du är allvarlig Ingen humor Alltså
3: det, jag har ju hört sådana här grejer också journalister som har tyckt att varit åh, lite spända för att mm. göra intervjuer och så sådär men jag, alltså jag har aldrig varit de gånger jag har blivit sur under intervjuer och, och gått det är ju man jag menar, om jag har gjort en skiva och jag ska marknadsför den och berätta och prata om den och så är det någon som inte ens har, har lyssnat eller läst överhuvudtaget mm. då tycker jag att jag gör min del av jobbet och får den här journalisten göra sin del av jobbet. Ett exempel, när jag släppte den här 100 sånger 2009 var det väl. Och så satt jag på förlaget där jag skulle göra ett intervjuer och så var det en, en kvinna som kom upp från jag ska inte säga vad hon heter från en kvällstidning och första frågan, eller vi bara prata och jag ställde, frågade henne så här, har du läst i boken och tittat i boken? Ja, oj oja, jättebra, jättefina och bra texter. Ja, tack, tack. Första frågan ställde, vad tycker din pappa om det du skriver? <laughs> och de så här, vänta nu, första sidan så är någonstans står det att han dör när jag är ung i han mm. Alltså hade hon inte läst boken och då kände jag, vad fan, ska jag sitta här och... Vi får stryka den men det är sånt där händer ibland va? Att de inte har någon koll Och då kan det ofta börja så här, Nu är det inte så nu för tiden Men säg i alla fall för 15-20 år sedan Billigaste knepet Petle Mark, vem är med, du ju? Mm. Oh, oh, Jaha, fan ska jag svara på det? Mm. Men en människa är komplex Det är som en av mina förebilder Bob Dylan Vi har nämnt honom i podden I contain multitudes Och det, så är det ju
2: är det någonting du tycker i podden som vi har missförstått om det Är det någonting som man har skaft att här om helt fel ute?
3: Jag inte vad jag kommer kommit på direkt nu. Nej, det vet jag inte. Alltså det är ju, om, om man pratar om mina låtar, de är jag ju faktiskt stolt över. Ja. alltså den katalog, För jag vet att länge hade jag ju sådär att jag är ingen bra på det, jag kan inte sjunga. Alltså vi pratade om bara för kanske 15-20 år sedan hade jag... Alltså det handlar ju om det här med självförtroende kontra självkänsla. Ofta är det så att människor kan ha ett ganska gott självförtroende. Det här kan jag, det här vet jag att jag gör. Okej. Okay. Men sen självkänslan kan ju vara helt annorlunda. Jag är inte värd att älskas. Jag är ingen, egentligen jag är jag ingen som vill och så vidare. så. Mm. Och, och självkänslan har väl tippat många gånger. Men jag kommer ihåg att jag gick i terapi och bänkt Bengt Grandelius när jag frågade BG. Mm. Som den skynkan är. Ja, länge gick jag. blir jävligt bra man. Och han ja, snackar om det här liksom. men du har ju gjort allt det här. du är ju ändå dina låtar. Ja, men du vet, jag, den snodde jag intro från den. Och där. Ja. du ja, men det är dina låtar. Du har gjort Sen när man ser över hela katalogen från, liksom, säg, ja, 80... Det jag började skriva sommaren, 86, fram till när jag nu skrev senaste låten. Det är ju rätt häftigt faktiskt. Och det kan jag vara stolt över, de här låtarna. Sen tyckte jag ju förr också så här att min sångröss inte var någonting att ha, att den var mm. liksom någon sorts wishy-washy. Och det kommer jag ihåg när jag flyttade till Stockholm hade gett ut en eller två plattor. Jag flyttade hit 1982 och då hade jag velat ut, Buick hade kommit då, eller kom precis då. Så, och då kom jag vara på någon venissage med lite så här hippa människor så där Och någon som sa, är han i mark? ja, ja. men han, han låter ju precis som något dansband. Och det, det satte sig på något vis i mig att, inte så, men jag kände länge att jag har ingen speciell röst. Den är inte lätt igenkännbar. Det är inte liksom Dylan, Tom Waits, Joni Mitchell eller någon röster röst som direkt bara, ja, man hör ju om det är. Utan jag tänkte, låt wish wishy-washy. Jag kan liksom... Låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Den... Ganska wishy-washy normal dansbandsröst mm. tänkte jag. Det var därför jag hängde på Peter Karlsson och frågade ja, det är ingen som kan sjunga den här bandylåten. <laughs> kan inte, ja men kör lite lägre och så speeda upp tapen sen, för på den tiden var det inga protos utan vi var ju på en rullbandspelare. Carl mm. Nyborg och så speedade vi upp den. Inte ingen kommer att känna igen mig. Nu gjorde de där uppe då tydligen.
4: Mm.
3: Och då så att frågar, men ska vi sätta det? Frank Mård Vi stod ju där på bandyläktaren och när de Har du så... hört den live alltså? Nej det har jag inte men, men, vi, men, men
1: jag har hört rykten om att folk stod där
3: på bandyläktaren Och, och, och unisont utropade Det är ju Peter kanske gjorde. Nej Frank Mård var det i alla fall Nej, men Det har varit min inställning till min Men Sandra, jag har ju förstått Jag har liksom aldrig fryst på min röst här. Uh, när jag lyssnar på mina egna låtar ja, Oftast när man håller på att spela in en skiva Skivan är klar, man har masterat man sitter med jätteörren här och lyssnar, då lyssnar jag inte på rösten på det viset, jag kan kanske lyssna efter vilket rum ligger rösten i, hur nära ligger den, vad är det för, för EQ och sådär, vad kan man ändra här liksom va? Mm. Men jag tycker inte så här, åh fy fan, vilken njutning att höra mig sjunga. Vad bra du sjunger Peter, ja du, ajaj, aj, 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 aj. det, ja, det, det går inte förstå hur bra jag är. Alltså det känns ju inte så, utan det känns ju tvärtom att man sitter, okej, ah, okej, okay, okay, sången är där, okej, okay, bla bla bla. Sen lyssnar jag inte ofta på mina plattor, det, är, det har varit de gånger jag ska spela, man har fått lära sig låtarna igen. Men när vi gör liksom nagelfart dina låtar, och liksom snackar
1: och dissekera grejer du gjorde för... 30-40 år märkligt.
3: Det är en väldigt märklig känsla att lyssna på det. Men när du hör oss prata om de här låtarna, vad känner du då? Alltså ofta är det så här låtar jag glöm bort faktiskt. Regn idag i Västerån har jag inte tänkt på Sen jag skrev den eller så här, men de gånger jag spelade den live. Men det så här låtar jag inte tänkt på eller glömt bort så det är kul. Det är jättekul. Men jag var ju en annan människa då, det måste man komma ihåg. Alla människor förhoppningsvis utvecklas ju på något vis.
4: Mm.
3: Låter jag som Peter Lamarck nu igen? <laughs> Ja, oh, när vi. Vi sitter här i min lilla
2: liga. <laughs> <laughs> jag tycker jag... att du störde på våran invitation.
3: Nej, nej, men min son säger det ibland att han kan höra när, jag, när det är så här officiellt. det sam... är det min kusin äh. från trollaten som ringer Så tar det mm. bara. tar kanske två minuter. Jaha. Jag var ute på kusten, då, eller? <laughs> <laughs> jag tänker... men är det är någon som ringer så här lite officiellt.
1: Ja, oh, tjena <laughs> jag har väldigt roligt att den här intervjun skulle utveckla sig till en timmes lång
3: hämndaktion
1: där du sitter och imiterar Emil. <laughs> ja, nej, efter, men det är payback efter alla gånger. Alltså
3: min trolldedialekt har ju. Jag tycker jag har en bra, men när, när jag så, pratar med trolldedobord så tycker jag. Nej. Mm. För det har väl slipats bort så mycket. Så jag, nu gör jag någon imitation av trolldedialekt.
2: Ja, det, det, det är faktiskt en fråga som är uppskriven här i bland de andra att shoot. Um, när du flyttade till Göteborg eller mötevis när du flyttade upp till Stockholm försökte du aktivt slipa bort. Ja, till Göteborg.
3: Definitivt till Göteborg. Det var ju det mm. första som hände.
2: Kom till Göteborg och spela Och alla de här
3: musikanterna i boxat ett var ju från mm. Göteborg eller Göteborgsområdet. Och så kom jag kan jag inte spela mina låtar? Ja, en gubb, bra. Jag känner mig Mot Solen. Och då märkte jag mm. ganska snart att de fnittrar. Man låter som en äh. bonne. Ja, ja men... Det man kommer liksom... till Göteborg, så att det tog inte många månader så började jag mer och mer glida över och prata lite så va. Och, äh. och sen ett tag så hinner det finns någon inspelning som Stefan Liv då, Trummesen, som sen blev radioman. Mm. Han hade något rockprogram i Radio Göteborg som hette Rockronden. Och då var det någonting med att Springsteen spelade i 81 i Göteborg. Mm. River, den original River Tour. Mm. Och det hade varit så, vi hade stått längst fram Och köat och inte fått några biljetter Eller fått dåliga biljetter Och det gjorde han en intervju med mig Jag har det på någon kassett Och det är otroligt, vi har stått här och köat i flera natten Det är en dygn och nu får vi inga biljetter Det är framme Det <skratt> mer och mer som en här i Göteborg va och så, och så hade jag väl den dialekten när jag kom till Stockholm Och då märkte att det här är, lirar inte riktigt Jag vet inte, det, det har inte varit så här medvetet Men antagligen undermedvetet i Göteborg för att slippa bli skrattad åt någon. Ah, mm. Kör av min låt eller? Och mm. du kan väl göra, vad heter den så? Vad ja, heter det? Hundratusen, varför? Jag menar för sen
1: senare så har ju varit betydt så mycket i liksom, texter och, mm. och musik. Men då så var det liksom någonting du ville tvätta bort och liksom starta ja. på nytt.
3: Jo, jo. Alltså när jag kom till Göteborg då var ju där det, det här var ju innan galenskaperna och sådär slog igenom. Men dialekten bara signalerar ju direkt här kommer en, en lantis. Och när man är så här 19-20 år eller gammal mm. då då är det ju så här, då man är så oerhört eh, känslig för att bli placerad på det här viset som lantis. Mm. Alltså vad hade kommit ur trollet tidigare? Vad har jag att, 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 att dra erfarenheter av? Ja, eh, Sune Limpa var ju den första rockungren i trollet, men han gjorde aldrig några skivor. Laila Westersund. Paul Paljett var väl den enda som, från trollkarlen som hade breakat överhuvudtaget?
2: Hur var Ni hade väl de här stora tall? eller? Jättetal! Ja, jo, men och de såg jag ju live.
3: Det var ju så lite lustigt. De var ju ett progband egentligen. Mm. Eh, och de hade spelat. Deras stora claim to fame var att de spelade förband till hårdrocksbandet Uriah Heap på Skandinavien någon gång på 70-talet.
4: Mm.
3: Men det var ju inget så här. De hade ju liksom inte egentligen ta sig ut ur trollheten. Det hade ju Paul Paletti, men ja. jag vill inte åka vägen via Skara. <laughs> <laughs> Vilka lyssnar du på dig i trollheten när du växte upp? Oh. Ja, men Du ser där vinylsamlingen, det är väl i stort sett det. Hur, det stor,
1: hur stor del av den där skivsamlingen hör man i din, har man hört i din musik?
3: Väldigt mycket kan jag tänka mig, väldigt mycket. Det finns mm. ju, alltså det, det kan ju gå låt för låt att plocka och se vad det är för någonting. Och så är det så här också liksom, Uh, Vad hörs inte? Sådär, ja, Beatles är mina absolut stora favoriter. Varför det? Ja, för att när jag var fem år och hörde Kylavski första gången hos mina kusiner, Yvonne och Gunnel så var jag ju toksåld. Det alltså, var ju bara wow. Köpte singeln utan att ha någon skivspelare. Satt hemma och tittade på spåren sådär, och försökte spela dem med tumnagen. <laughs> uh, och, ja, vet, så att, och sen har Beatles varit... Bra kompanjoner, dels för att de var först med allting och, och sen att eh, följer man Beatles år för år så har man en ganska bra guide över 60-talet. 67, Summer of Love, Such and Pepper, ah, okej. Okay. 68, Back to the Roots, eh, Dylan eh, spelar in i Nashville och Beatles gör eh, Vita dubbel som är back. Alltså det är ganska bra att veta, då har man så här, ja ah, 66, okej okay, då var det 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 är ganska bra, och dessutom vet jag vad jag själv gjorde. Jag kommer ihåg julen 65, mm. då fick jag Rubber Soul, och då vet jag, ah, ja, då var vi hos mormor, och hade med mig en skivspelare, för jag visste att jag skulle få en skiva i julklapp. Och så minns jag hur jag får den då, då vet jag vilket år var det. Ja, det är ju december 65, för då kom skivan, och jag fick den när den precis har getts ut. Så det är, Beatles är rätt bra att ha som så någon sorts kronologisk måttstock,
2: vad mm. Det tråkiga med det är att den, den slutar till den måttstocken då, eller hur? Ja, det? Här, Rishun och Rubber Soul kom ju där och <laughs> en digitalt remaster Ja, men sen
3: har man ju, så här, har ju lite så här koll på eh, del och dels här, men det f- fick ju inte lika stort avtryck i världen, va? För att det, mm. då kunde de ju inte vara först, det var inte, det var inte Beatles-gudar längre, då hade de mm. ju liksom klivit ner bland de som vanliga dödliga efter de hade splittrats. Men så, så när du själv blev, valde att bli musiker eller kanske valde och valde, det
1: kanske bara blev så var det för att du ville vara en av dem som
3: också gav ut en skiva eller vad? Ja men det är klart det är klart, jag från jag såg Beatles på tv bara, ja och det har jag ju sagt i tusen intervjuer att i på 60- och 70-talet mm. äh, ens yttrar en sån där grej jag ska bli musiker det var som att ni skulle säga nu ja men jag ska, jag ska flyga till mars innan eh, mm. inom tio år ska jag ha satt min fot på mars mm. och ni alla skulle bara titta på er. Okej, okay, den där snappen verkar helt. Och så var det att säga i att jag ska bli musiker, jag ska bli rockmusiker. Det var, det var så det var en sån förmätet på något vis att säga. För att det var ju ingen som hade blivit rockmusiker hela, i trollkarlen någonsin som hade nått utanför trollkarlen. Så det fanns ju inte på kartan att man skulle kunna bli rockmusiker. Mm. Så När jag sa det där på den här tiden, jag var ju oerhört kaxig i tonåren. Mm. Och det vet jag att det är så här musikförening och så här. folk tyckte illa om mig för att jag var så jävla kaxig. Gav du musikföreningen själv själv? Nej, du ville inte. Det var Nej. inte din grej alls. Alltså jag har aldrig varit en flockmänniska själv. Jag har aldrig tillhört tillhörd mm. så här att ja men vi går hela gänget här i en flock utan jag har alltid varit så här ensam barn och
2: på det viset va? Men för då kommer frågan om det här bandet du startade i Torslanda, Peter, Peter Fransson band. band. Ja. Det, är väldigt, det, är bara lite... det
3: bara det var ju en sån här var ju motsats till hela musikrörelsen. Mm. Nämna bandet efter han som sjunger och spelar gitarr. Ja, för det är en
2: sak när Ringo Starr gör det efter Beatles. Ja, ja visst. Men det är lite konstigt kanske. Kaxigt. Ja, kaxigt. Ja. Men det var liksom ditt projekt. Ja, det var
3: det. Jag draggade ihop musikerna. Mm. Så att det var väl inte i linje med vad, förväntades, vad som förväntades av en i musikföreningen på något vis. Någon som hette Bicko hade något som heter Gin Fizz var jag med i innan. Jag hade varit, massa band mm. så här, på sylte och harvat med... Uh, vad hette han då? Sune Johansson hette trömmelsen,
2: älskade två band, Kiss och Rush. Rush öppnade mycket för Kiss under... Ja, uh, men du
3: vet att säga det till mig och Mats Åke 1974-75 uh, uh. var liksom uh,
2: men det fanns inga andra att lira
3: med så att det var ju så här. okej, okay, uh, yeah, ja visst han hade ingen replokat på sylten, morsans och farsans källor, så det är klart att då ja uh, visst, han är kanon blir, bra. Men liksom då, blir du någonsin tvingad då att köra en Kiss cover? Ja ah, nej nej. Ah. Nej, jag, då skulle vi köra med vi kör, vi kör ju covers faktiskt. <laughs> och det har jag på tejp någonstans. Mm. Mycket sådana Stones covers och eh vi körde November Svenskt Trio som Just spelas någon sorts hårdare rock på svenska, var jävligt bra faktiskt. Deras vinyle går för tusen lappar jag Kan tänka mig upp. det. de breakar ju aldrig så här jättestort, men eh, vi körde en eller två novemberlåtar, körde en Bad i låt
4: mm.
3: Och sen några av mina låtar. Ja, sen just det, det här var 76, var våren 76. Då hade jag och Mats och tagit oss till Tyskland för att se Stones. För de kom ju inte till norra, till Norden på den turnén 76 Black and Blue hette plattorna och skulle promota Så vi gav oss fan på att vi ska fixa biljetter Så jag ringde ner och på tyskar Och beställde biljetter och, alltihop, och det funkar Till Kiel som är närmast närmaste stad från Västsveriges Det gick ju båtar till och med Stena och det var som mm. vi åkte över Med Fruktansvärt resultat Nej det är, det, är, det är så fruktansvärt Så det vågar man inte säga Vad alltså. var ja, det då? Alltså, på vägen ner då var Jag hyfsat nykter Mm. Mm. Uh, Mats Åke blev slängden slängd i någon fyllcell, eller hur det var och, och så här, då på vägen ner hade vi uh, av någon anledning fått en fyrbädd nej på vägen ner det var så då hade vi fått uh, sådana här dyna man skulle slaga på bara en plastdyna man skulle slaga på det funkar ju då kom vi ner till Kiel och så såg vi stan så det var ju så här bara wow man hamnade längst fram och vilka var förband då uh, The Meters från Norrlands Shit, så det var jag hem och beställde metersplattan sen. Fire mm. on the bion när man kom hem. Uh, och så i så We var bra. skitbra och sen så när vi skulle hem då blev det mycket, mycket, mycket fylla. Och det var olämpligt med tanke på att då hade vi fått av någon anledning, då kanske fanns platser kvar så här, fyra välfina bäddade sängar på vägen hem. Ingen av oss såg sov i någon av de där sängarna. Jag vaknade upp på morgonen liggande på golvet i någon kräkspö. Så <laughs> Hur gamla var ni då här? Ja, 47 nu ska vi säga 16, 17 mm. Men sen när vi kom hem till Trollhättan Då var det bara för Sune och de andra i det här bandet att Nu ska vi köra Vi kör de här stångslåtena Vilken öppnar vi kan öppna de med? Honkyton den kör vi också mm-hmm. <laughs> I met so bar on Man fish All right. Charlie's good tonight, ain't he? Och vi kör det deras sätt i stort sett. Mm. Vi kör Up Gareth If You Can Rock Me och så Vi kör det sättet. Det finns ju på här Love Your Life första sidan. Det, det sättet körer vi. Uh, du vet, vet vi spelar på någon skolavslutning eller vad det kan ha varit. Någon skolfest på Lyrfågelskolan i Tron. Mm. Och efteråt kommer du från dem och säger så här: Vad bra ni var, tack. Har ni skrivit alla låtarna själva? Ja. Och sen stones klassiker: Starfucker, starfucker, star. Gå till ett sopfammar och bra så alltså Ja, underskattad uh-huh. tycker jag. Jag har alltid tyckt det. Jag tycker det är jävligt bra. Alltså. Ja, det är skitbra. Det var ju de, de rötterna vi hade där och då, alltså 70-talet. Vad har du plockat av Mick Jagger som live liveartist? Oj, ja. Förutom den flamboyanta klädstilen. <laughs> jag vet inte, men det, man plockar lite här och lite där. Liksom så här. Jag, har inte, jag har inte varit någon jagger någon gång, vad jag vet. Nej. Jag menar, han var ju, kom ju från James Brown och allt det där. Liksom, och det, James Brown tittade jag mycket på innan, jag, innan man uppträdde live. It, alltså man måste komma ihåg att allt det här var ju pre-nätet, pre-YouTube. Mm. Att kunna få se ett live-klipp om så bara en låt med James Brown, det var en händelse. Det var så här: det fanns ju inga videospelare och sånt där. Va? Det kom, jag hade en videospelare redan 1980 tror jag. Och då gick det någon, någon, något program amerikanskt program Rockens historia eller sådär sånt där som så jag hade bandat. Och där var ett James Brown-klipp. Och det var bara wow. Sen körde jag ju det på den första eller markturnén cirkus, cirkus cirkus cirkus. Och det var ju, folk, det var ju så kul. Det var, James Brown hade ju sin show att han körde till max. Och sen mm. plötsligt bara så bryter han ju please, please, please ner på knä. Mm. Och till slut så, Alltså, allt är ju bara show, va? Mm. Det är ju det som är så bra med sådana här med svarta solartisterna det är show, men man vet aldrig riktigt. Det är det här. Han bryter ihop och till slut så förs han ut, de kommer med sådana här boxningsmorgonrock med James Brown på ryggen och, och för ut honom Två stycken av hans eh, körsångare, fast då agerar de som någon livvakter och hjälper honom ut från scenen. Han blir ihop igen och de får upp honom och bär ut honom från scenen. Sen slänger han av sig och den där och fortsätter i alla fall. Liksom så där, va? Det snodde jag rätt av när vi gjorde Circus Circus och Det var rätt kul. Då hade vi Hur ska man få tag i det där? Vi, orange, det var ju och bollade med apelsiner. Mm. Jag det var, en, jag har, var enda bilden som gick. Jag, bollade, jag kan inte, jag kan inte jonglera med apelsiner. Annette Palmvigart var som plåtare,
2: ja. kompis. Som även skulle fota välkommen hem. Ja,
3: precis. Så jag bara kastade upp en massa apelsiner i luften. Och en av bilderna såg det ut som att jag mm. jonglerade dem. Ja, nu var det orange. Okej, okay, orange är färgen. Så att Monica fick hem från, hon jobbade i natt på sjukhus då, en sån här landstingets eh, morgonrock. Så här. Eh, och så hade jag en vit korta. Båda dessa färgade vi i köket. Hemma i Grundal mm. Till orange Så jag hade en orange morgonrock En orange skjorta när jag uppträdde okay. Och sen kör jag hela det där I slutet så bryter jag ihop Och ramlar ihop Och då kommer en av våra Ljudtekniken eller monitortekniken mm. Kom ut med den där orangea morgonrocken Och lägger över mig Och jag, nej, jag fortsätter i alla fall mm. Och sen var det så här Tidningen han Trots Peter hade hög feber och mm. blev magpumpad, precis. Han kämpar in i sista. Han, bröt, han föll ihop och kunde inte igenom. Men till slut så resade han sig upp och fortsatte. Det hade varit helt sanslös. Ingen har ju någonsin hört talas om James Brown. Ingen mm. har ju sett någon sån här grej med James Brown. Förutom vi nördar. Mm. Hur reagerar publiken på det här då? Jag tror att det var så många där. <laughs> eh, många. Jag tror att det var någon. Eh, s- s- från den tiden så var det någon. Jag kommer ihåg det var en. en som skrev att Peter Mark kastade sig ut bland publiken
2: Kanske för att föröka för den något Och tre så tre personer som kom ut. Var det konstigt på den tiden att um, släppa en debutplatta Buick Som fick så bra mottagande Men att det ändå inte lyckades leda till ett break
3: Ja, ja det var det väl om jag tänker tillbaka Ja, det var ju överord i tidningarna. Ett geni fötter och allt vad det var för någonting. Mm. Vilket... Eh, jag, jag, jag kan väl tänka mig om man skulle lyssna på den idag, vilket inte jag har gjort på många, många, många år. Att man kan väl höra att det finns eh, några bra melodier och texterna var ju så här. intelligenta. Mm. Alltså uttänkt intelligenta. Det innebär att de kommer ju aldrig någonsin beröra dig. Utan de är mer så här, liksom bra rim. Och... Ja, men vi kan också
2: kommentera det samhället. Ja, precis. På ett liv. ganska
3: naivt sätt. Den amerikanska väninnan
2: och ja. vad det var för någonting.
3: Va? Fantastiskt låt. Ett hus i
1: Hattenbach. Det, det, jag, det jag funderar på eller det jag har eh, eh, undrat över är du växte upp där i Trollhättan, mm. du lyssnar på den här musiken som vi har snackat om mm. nu, det var Stones, det var mm. grejerna. Mm. Man lyssnar på, jag menar, gången på Youtube ska man hitta någon gammal inspelning när du, när du spelar spelade på gymnasiet. Mm. Och, och då är det ändå någon sorts liksom rock, nästan att det drar mot, mot mm. liksom punkthållet. Jag fattade vad
3: du vill komma med här. Och och så, varför? Varför ja, men det, var, varför ja, men det, varför det så, så här? Ja, ja, så här var det. Att, uh, jag spelade då med ett. Sen gjorde vi en famös... Uh, Resa slash turné Eller vad ska kallar det till Mallorca Och det här var via det var Stefan Liv som vanligt som hade någon kontakt Och ni, ni får lira på Mallorca här Och jag var så Men vad fan ska vi dit göra och Stefan Liv var med Fransson Beatles var ju Hamburg mm. Det här är ju vår grej som Hamburg Ja kanske Och så kom man dit Och jag mådde så jävla dåligt Alltså rocka av med håret och sådär. Liksom. Då hade jag hår. Och det var ju en stor, ett stort koncentrationsläger. Inmurat. Det här ja. stora, jättegigantiska Klubb 33-hotellet. Med taggtråd runt på murarna. Och så där, va. För, Och det fick vi klart för oss. Det var Tommy Blom, tagessångare mm. faktiskt. Som, som var någon sorts artistchef där. Någonting. Han förklarade att Nej, men grej, grejen är så här, att grabba alla ungar ska hållas innanför det här. För här säljer vi dringar, här säljer vi öl. Så där, här ska alla vara. Och så lider nu försöker hålla dem inne här så ingen försvinner ut på Mallorca, va? Hey, okej. Okay. Och det var jag säga, oh, du anar inte hur mycket sperma som ringer i de här sängarna på nätterna, herregud. Och det var så här, det var som ett Dionysos läger. Uh, concentration camp. Mm.
4: Uh,
3: och det första vi skulle göra när vi hade kommit, då var så att vi skulle ut vid bassängerna. Och bassängen var så här, all, gräsmattorna var i plast liksom såhär va. Och folk oljade ju in sig så jävla mycket så man fick ju se upp för att inte halka där. För det var ju halt i plasten när, när det kom sololja på så där, va. Och svävan hängde på sig ett dragspel var det han hade kanske, jag tror det. Eller han fiol och så någon med dragspel och så en gitarr. Och så sjungade beat, I should have known better. Mellan det här folk som låg och höll på och var bakfulla och försökte kurera med att dricka ännu mer drinkar. Så det var så här, ja, Jag ville ju köra mina låtar va? Jag ville ju köra det vi hade börjat med i Göteborg. Mm. Det var ett jävligt bra band, boxet väldigt attack och väldigt frenesi. Och så körde vi mina låtar på svenska. Och det var ju grejen, tyckte jag. Och så skulle vi plötsligt köra coverlåtar. Jag vet att en kväll så var, vi, var det så här i den stora salongen där med scen och hade de tågapart. Det var ändå bara att det var så här 500... Ungar från Skandinavien, halvnakna, riv av sig de där jävla, knullades och söps in i helvetet Jag kände, vad fan, jag vill härifrån. Så jag ljög mig därifrån. Och vi var, in, just nu, vi var inne i Palmas stad och spelade för pensionärer på midsommarafton. <laughs> på en scen så fick vi sjunga, små grodorna, små grodorna, är lustiga att se. Alla de där sångerna. Och jag kände bara, det här är inte Beatles i Hamburg. <laughs> <laughs> så jag jög mig hem därifrån och så att jag var tvungen att, vilket jag i och för sig hängde över mig, att jag var tvungen att göra lumpen. För det hade man skjutit upp hela tiden. Så ja. Så det låg framför mig, så jag jög och sa att nu måste jag göra vad med jag och åker hem. Ja okej. Okay. Så jag blåste hem. Och sen efter det, jag tror vi spelade någon gång igen boxat det, men då var det liksom så här bad... Bad Blood hade kommit till bandet på något vis. För jag var inte så jävla intresserad längre. De mm. sjunga små grodorna i Mallorca. Liksom, eller Beatles covers. Och då var det så här. Jaha, vad gör jag nu? Sitter jag här i Göteborg. Bandet. Jag, jag har lagt av i bandet. För det var jag som slutade med det där. De fortsatte sen att lira. Jag tror de kör instrumentala låter mycket. Men då hade man ju lärt känna massa folk. Vi repade det här i gårda. Och det, alla band höll ju till. Där, de här gamla rivningskåkorna i gårda. Mm det var ju såhär, eller det extra hette hennes band och, så och där var då ett band vi, vad hette de någon sorts lite simple minds influerat syntaktigt och de hade en kille som hette Mikael Fölsch som spelade syntar vi började prata jättemycket jag han. han var sån här liten, spenslig eh, ett klassiskt skolad pianist såhär va så vi hängde rätt mycket av Mikael Fölsch och han hade ju då syntar till bäng och den hade var den här Prophet 5. Det var liksom wow. Den är alltså så Du kan inte ta ett kort på den. Utan ska du spela in ett kort för att ta en ton i taget och spela in Men det. Men det var ju the shit. Så jag fick låna hans Prophet 5 och satt hemma och då tänkte jag, kan ju börja spela in det här? Och så någon trummaskin som fanns billigast som fanns. Och så började jag spela in den. Och då, det var, för mig var det en sån här befrielse att slippa för då var det i Göteborg var det mycket så här Det var såhär oh, fan kör, kör på elva. Våra stärkare går till elva. <laughs> såhär Spinal Tap. Uh. Och, fan, jag vill ifrån det här på något vis. Jag vill ifrån det här jävla buggy på Dojan. En klubb i Göteborg som heter Dojan. Mm. När alla lirar buggy eller blues-tolver som jag pågick i evigheter mm. och jag ville iväg från det då kom ju mycket Följström med sina syntar och började programmera och grejer och så. Här. Och sen när jag väl och fick med, jag gjorde ju först en massa demos
4: mm.
3: och så fick jag kontrakt med Trend då till slut efter att ha fått alla, jag har ju en sån här bibba med nej tack brev mm. Så då kommer vi någonstans upp där sen på det här liksom efter,
1: efter alla de här chanserna, du får oss trend och, och du försöker mm. allt det här och då, då, det som sen landar i, i vita plattan. Mm. Och vi tänkte väl att vi ska ta och eh, gräva ner fingrarna i vita plattan här nu. Men det Jag har ni redan gjort. Ju. Det har vi gjort precis. Men när vi, när vi gjorde när vi, när, vi, när vi började med vår första avsnitt här i podden ja. så introducerade vi en grej som vi kanske har släppt mer och mer. Men som den här grejen som vi kallade för checklistan. Ja, Vissa så här teman och ord och sånt där som ja, vi tycker ha ja. låterkommande. och blå och mm. Skulle vi kunna få stämma av den här checklistan med ja, dig och, och se vad jag du själv tycker? Ja.
2: På den här checklistan med de här hörnscenarna och temana så startade vi med trollhättan
3: det är på marmor det börjar jag redan där med trollet referenser. Och det bottnar väl i det att vilka miljöer känner jag till bäst? Ja mm. trollet naturligtvis för jag har född upp och vuxen bott där bottar i vad det var eh, 20 år av mitt liv. Mm. Så det är klart att det, det känner jag till och då det är ju så här när man skriver låtar att of- det är väldigt bra att kunna sätta dem i en speciell plats och gärna också en speciell tid, klockslag och sådär söndagen den fjärde 1972 eller vad det är. Inleda så för att då, då blir det på något vis mycket, mycket mer autentiskt. Om jag ska skriva på det viset så måste jag
2: också veta vad jag skriver om. Det blir lite based on a true story i det. Exakt.
3: Och, och, kan jag utan eller Trollhättan på 70-talet mm. för då kommer jag dit idag så är det ju bara oh, nu har de byggt nytt där och nu jag känner inte igen mig. Mm. Men Trollhättan 70-talet det kan jag ju varenda gata upp och gata ner så att det är en bra grej att utgå ifrån att skriva. Så du börjar på Marmor, där var det många låtar som var mm. trollet, vi sätter ihjäl på skogen och flera av outtakesen också var så här, vi går på värna mm. en, en restaurang i Strömslund över elven. Så att från att liksom ha dolt
1: det här Trollhätt bakgrunden och sagt att du var ungare ja, ja, till och en dag då säga nu,
3: nu sjunger jag om var jag kommer ifrån ja, jo, så var det. Ja, Va? men det ungen följde bort efter första plattan det var ju liksom var det ju så här. Det var bara löjligt men vad var det som fick dig att liksom börja
1: erkänna och liksom säga ja, men det var,
3: då var det ju liksom då den var ju den grejen över så att då var ju han visste ju alla där någonstans vid mm. 83-84 liksom. det var ingen hemlighet med det
2: mm. men att vistas i regn då vad, vad betyder det Oh, ja,
3: jag vet inte, men det, det är ganska tacksamt att ha va? Det, regn kan ju både vara någonting som eh, är uppfriskande det kan också vara någonting som en kupa över när man sitter fast i regnet det mm. går att använda väldigt mycket regn just.
1: Men är det, är det, när du sitter och skriver låtar mm. du sätter dig ner med pennan och pappret och så ska du berätta någonting? alltså ja, så enkelt är det ju inte. Nej, det jag. Rallera lite. Mm. Men, men, men är du liksom är det så att, så att nu känner jag att Åh, nu slänger jag in lite regn här. Eller är det bara något som kommer, är det något som är rotat i
3: det? Ja, det så mycket har jag inte använt. Jag har gjort det. Ja, det kanske jag har. Men det, alltså det, det, det är väl att det, det dyker upp och det passar in på något vis. Mm. Så här, va? Alltså, det, på senare år, nu skriver jag inte längre. och Så här är det då att. Men får du inga idéer då till roliga låtar frågar här? Frågade någon i galenskaperna. Och då svarar jag. Jo, jag får idéer som jag följer och förskriver upp på en liten lapp eller skriver ett häfte och det hamnar i den där permen där. Eller i lådan och sen i permen. Men nu när jag får idéer tänker jag bara, ah, men ja, vad ska jag med det till? Jag skriver inte låtar längre. Så då skiter jag i sparare. Liksom, så här, va? Och då har jag ingenting att bygga på om jag ska skriva låtar. Så att jag, jag har accepterat att det, jag är, det är förbi nu den tiden när jag skrev låtar, den är över. Och jag, 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 jag tror Dullans har något tillfälle när han fick samma fråga där innan Time Out of Mind- någon gång när han var ute och inte hade gjort någonting, bara gjorde coverplattor och sådana grejer. Att det är som fåglar som kommer. för jag brukar jag mata dem så här, men nu låter jag dem bara flyga iväg. Och grejen är så här. Under vad som sa det, det var väl så här stickan och sådana att En bra låt behöver man inte spela in eller skriva upp för det kommer man ihåg om det är en bra låt. Det är bullshit. Jag har aldrig kommit ihåg en bra låt eller en bra line utan jag måste skriva ner det och lägga in någon perm eller i lådan där. För den har jag här. Nu rör jag mig i rummet. Mm. Min röst ska nu komma från ögersidan. Det här är den här permen. Nu är den röd. Och då har jag, här har jag samlat på mig före när jag skrev. Jag vet inte varför jag har den kvar nu när jag inte skriver. Fraser som jag tycker funkar som jag känner det bra. Det kan vara början på en låt det kan vara en hel refräng eller så är det bara ord som ligger där. Och så har jag de här. Och så stryker jag över när jag använder dem så att det inte ska komma samma fras två gånger. Så det är väldigt så här. Mer som en revisor på en viser. Mm. Inte när jag väl skriver sen, för du är igång med det här. Är en bra.
4: Mm.
3: Kick i Aslet så liksom. Va? Okej, okay, vad fan ska, vad ska jag skriva om? Ofta så har ju teman klara och sådär. Och sen om man vänder på pärmen så har du bara texter här. Ah, ja. Sånt som, som skulle kunna bli Petter låt en gång i tiden. Kan du bjuda på någon där som, som inte har blivit något? Du får titta själv får du läsa mm. vad du hittar. Jag har inga hemligheter längre. Inte för er grabbar. Nej, bra.
2: <laughs> är det inte farligt att släppa ut liksom det som finns där? Varför det?
3: Nej, men, jag ska ju inte göra något mer.
2: Man kan ju se det utifrån att när de här fåglarna kommer att man kan ju spara utefallat. Man får ett infall.
3: Jo, jo. Nej, men jag, har, alltså, jag, det blir, jag, jag har väldigt s- Saken är så här att de senaste, skulle 15 säga tio eller femton eller tjugo åren har det varit så att sätta igång och skriva har varit en mm. jävla uppförsbacke såhär. Mm. Nej, Åh, fan, jag måste sätta igång. Även när jag har teman klara för mig. Svagda ofta skymning, jag visste, jag visste det här mm. med min cancer jag ville jag skriva om och Lennart hade dött och det var ju, kom från, från klar blå himmel. Liksom så här, va? vet, vi var i, i vi var faktiskt på Palma i Mallorca, Monica och jag och, Lisa och Mikael som också är goda vänner med, med Lennart och Lisa som presenterar mig för Lennart och så kom det telefonsamtal från Lennarts fru och man såg bara på Lisa hur hon blev likblek vi stod på något torg i Palma och nej, aha, okej okay. och så började hon gråta innan vi fick höra på är ja, cancern har spridits sig det... och bla bla mm. fucking hell vi satt just nyss och snackade liksom Mm. fucking hell, han kommer att dö och det var på mm. våren sen tog det inte lång tid, sommaren gick sen var han ju dog. Det, nej, han dog i maj så var det så var det så det tog någon månad eller två innan han var död mm. för hon har varit liksom en människa man ringde hallå, det är Lennart så var han telefonsvarare nämligen, så att jag gick alltid på det hallå, det är Lennart, som inte kan svara nu och så här, ja ah, Lennart du äh. mm så att där visste jag vad jag ville skriva om liksom, va? men ändå var det en uppförsbacke att sätta sig ner och de facto skriva låtar sådär va? jag mm. hade lite idéer att skriva men sen när jag väl var igång med att skriva på alla de senaste skivorna då har det varit att liksom, nu kommer flowet och så har jag gjort det oftast va? Mm. och då har jag inte behövt de här textbitarna men ibland är det bra att ha dem där man kör fast. men ja, det ska vara en tredje vers här men jag har egentligen sagt allting jag vill säga i de här två första verserna vad gör jag då? Så alltså, kan man kolla den där parmen så finns någon bra liten flis som man tycker, ja men den där kan ju funka. Vad händer då med storyn? Ja men då bygger jag den åt det hållet och sådär va. Så att man hela tiden låter låten styra ja. vart man ska gå någonstans va. Inte... Ja.
1: Mm. Jag ser här att en, en av de textraderna du har överstrykt är ja. överrumplad av regnet.
3: Jag vet inte ens vilken låt jag hade den i men det måste vara
1: varit någon i alla fall. Ja. Den jag gillar som du inte har strykt över här. Det lät som en applåd, men det var
3: bara vinden.
4: Ja. Oh.
3: Den låter. får du av med. Den kan du använda uh-huh. på din nästa soloplatta. <laughs> Tony comes alive. Och så kan du få 25%
1: av intäkterna. <laughs> ja, det ska jag ha. De här,
2: Att vara barfota då?
1: Har jag
3: haft
2: det mycket? Ja, men det mycket. Det dyker upp. Uh... Gå i regn utan skor. Ah, ja, det är vi de var tidigare. Bara, vi har oh, bara barfota oh, men Det är också barn. så
3: där lite grann så där frihetskänsla, är det inte det? Jag är skitdålig på att tolka mina låtar, jag bara skriva. Mm. Och nu så, nu så sitter vi och har rätt igång här. Ja, vad fan menar
1: du med det här egentligen? Nej men och då finns det ju en grej som vi just pratade om då med, med Lennart. Ja. Ehm, och dödens närvaro. Ja. Det har ju alltid
3: varit ett starkt tema i dina texter. Ja. Från början och till nu. Ja, från början var det det, då tänkte man ut så när jag var så här 30 bast. Det var när närmare gränsen kom, mm. 88 du ser, jag håller reda på kronologin Genom vilka skivor som har släppts och så vidare Då var det mer så här Farsans döds på något vis Som länge Sattes Väldigt starka avtryck i mig på en vis För det var så märkligt Med hans Sjukdom och död Morsan då Hon var 25 år när hon fick mig Servitris Farsan 45 år Liksom, då var den en jävla stor ålderskillnad på den här tiden. Mm. Och de kom från två totalt olika bakgrunder. han ifrån fattig Småland. Som hade liksom gnetat ihop sig genom att sälja hemmets journal. Runt i bygden i Småland. Eh, fått ihop till en cykel när han var 17 Och det första han gör. Och där hade han fått, just det, han fick en sån här Kodak Brownie. Billigaste kamera som fanns då. Eh, Fick han en någon premie och en cykel. Så han drar ifrån Småland. Det första han gör. Cyklar till Nynäshamn. För att ta praktikplats i en ateljé. Och börja jobba som fotograf. Och det var ju hans grej. Och han kommer till han Någon gång under kriget. Jobbar på det här Lindes Och till slut så blir det så att han tar över det här Lindes Och morsan, var ju 25 och han, farsan var alltså han skulle egentligen fått gå vidare i skolan, men de hade ju inga pengar och han var ju oäkting dessutom så att det går något rykte som jag vet att någon släkting där sa att, att hans riktiga pappa erbjöd familjen pengar för att han skulle få läsa vidare, för han var så här att han fick hoppa över en klass i småskolan för att han var för bright men det tog inte de emot Så att, uh, han, fick ju ingen, han fick ju inte gå klart Jag tror han gick sju år eller något sånt där, va? Men ändå var han ju en fena på matte Och framförallt så kunde han ha i språk Och där hade han lärt sig via sådana här radiokurser härimot. Så han pratade engelska hyfsat Tyska bra Franska så att, jag menar, utan att, Han hade läshuvud helt enkelt mm. Hoppas jag är någonting ifrån det För morsa var ju absolut Hon var ju det var inte, det var, hissen gick inte ända upp Allt kan vi väl säga Om jag uttrycker milt Så de där två människorna Levde ihop mm. Och sen så då Får min första cancer Jag tror det börjar som för mig Med prostatacancer I vanlig ordning Gör ingenting åt det Det har jag förstått senare För då visste jag ingenting Och jag kommer ihåg så här att jag försöker datera när det hände det och när det hände det. Jag vet att vi går hem ifrån hans butik och jag går väl i första ring på gymnasiet, går över torget för vi bodde på Klintvägen sen så man går du vet, förbi Nystrins hörna och sen upp där. Uh, och han haltar. Och det är ju Fattar jag ju nu. Mm. Men på något märkligt vis så fick vi, var det någon out, outtalad, ingen sa det, det var en outtalad regel att vi pratar inte om det här. Vi nämner inte det här. Ja, din pappa ligger där inne och kräks. Ja, nej men det är väl som... Det ställdes inga frågor på det viset. Det var ingen som fick prata om det. Ingen... Fast det inte... ingen hade sagt något. Utan jag, jag har ju berättat till förr hur jag fick reda på att han hade cancer. Det var när jag hade lirat med Suno och Mats Åka och de här i sylte i en källare och kom hem. Tolv tiden på kvällen och satt morsan där med Anna-Lisa. En servitriskompis och groggade lite efter jobbet. Och annorlunda, säg te, pojken, låt han höra att... Ja, då Och jag, vad är det, vad är det? Säg till pojken, låt han veta att din pappa har cancer, han ligger där inne och dör. Så då så fick jag på och då kom jag ihåg, då slängde jag mig i min säng med kudden över huvudet och satte på en platta svinäkt och låg där och böla. För det var också så här inte visa att man grät, det var ingenting man skulle... var inte manligt att gråta. Det var inte att gråta som en kar? Nej, verkligen inte. Och eh, sen var det sådär hela tiden Att vi fick inte prata Vi nämnde det inte Kom det, Var det någon som sa ord cancer på tv Så byttes kanal liksom sådär mm. Och så var det Och sen dog han
2: När din far går bort Hur ändrades dynamiken liksom I familjen Med dig och din mor Hur påverkar hur En bra
3: fråga ja. Lite terapifråga sådär jag vet inte faktiskt hur det ändrades. Det är klart det ändrades. Jag vet att jag sen har känt att det måste ju ha varit en frihet i mig på något vis. För jag hade ju väldigt... De krav jag ställde på mig själv vad gäller... Jag ju, tillhörde ju bössigt i Trollhättan. Jag var ju med de här lite inbrott om man söp och drack mellanöl och blev full och sådär. Men i plugget, okej, okay, jag satt i korridoren men jag hade alltid jävligt bra betyg. Mm. Och det var också någonting... De kraven jag satte på, ställde på mig själv och liksom kom ifrån att jag ville inte göra min pappa besviken. Mm. Visa, titta här, jag har fått femma i alla betyg. Här. Och och då var det okej okay, liksom sådär va. Och sen när han dog, då kom jag ihåg att jag kände någon sorts jävla... Jag var ju fruktansvärt, fruktansvärt ledsen men också en befrielse. Att nu är ingen som kan kräva av mig att jag ska... Och då satt ju det här med musiken igång på riktigt sådär, för hon har gjort demokassetter och skicket, så var det så här ah, nu ska vi ut och lira, nu ska vi ut och lira, nu ska vi göra det här och sådär. Då var väl den vevan som det här Peter Fransson Band kom till också tror jag, efter att mm. han hade dött. För en av det stod vi här, i harva Stoneslåtar i Sunes på Sylte och det, jag menar, varför? Varför skulle vi repa det hela tiden? För att spela på någon skoldans på Lyfågen? Mm. Det var ju helt, var ju... alltså, hade jag kommit till Peter 16 nu har jag sagt, det är fullständigt meningslöst. Mm. Ta dina egna låtar och sätta och spela dem istället. För Jag skrev ju låtar hela tiden, Jag hade ju en jävla massa låtar som jag hade på tapper på kassetter. Och... Det här var ingenting
1: ni pratade om hemma. Nej, det ni var något inte... så tabu, outtalat
3: tabu. Ja. Och sen så, jag
1: menar, snabbspolar man in i din karriär sen så gör det låtar som jag ska gå hel ur det här ja, och precis. närmare gränsen. Ja. Var det då du fick prata om det? Var det då du fick släppa
3: ut det här? Ja, fast inte så att... Uh... Låtskrivandet har funkat som någon terapi för mig, mm. utan på något vis när vi flyttade till Stockholm så fick jag ju, jag gjorde ju vapenfri ut i Jakobsberg, ett pendeltåget en bra bit ut från stan till en betongförort, eh, på en skola där jag liksom inte, det var väl ingen som visste, jag var där egentligen, mer än hon som skötte om det vapenfri i Järfälla. I kommunhuset i Järfälla, story där vid Pendeltågstationen. då satt hon och hade utsikt över alla som gick till Pendeltågstationen. Som man försökte smita gick inte det heller. Fransson! <laughs> Shit. För då fick man påbackning på, på själva tjänstgöringen. Mm. Tjänstgöringen innebar för mig att jag satt i en källare tillsammans med fritidsledare. Och eh, ja, han sände radio och jag fick inte prata för jag var ju bara vapenfri. Så det var ju så här vad maten var för dagen och jag kommer också ha finska jaula, kapallo, fotboll och ja perrona mosi med mm. potatismos för att det skulle läsas på finska och svenska då i den här internradion som gick där va så det var ju jag mådde ju jävligt dåligt att sitta ute samtidigt jag höll på att försöka göra klart första plattan bioik och var tvungen att smita ifrån för att kunna hinna med det och allting sådär så då fick jag för första gången det som jag Ingen visste vad det var. och Nu har det blivit känt som panikattacker.
4: Mm.
3: Fast det, ordet fanns inte då. Utan senare, det närmaste jag kom var väl att de kallade det för ångestnevros. Eller något sånt där, va? Nu har jag ju varenda jävel panikattacker. Det liksom går inte ett sommarprat utan att bara panikattacker i en podd. Nu är en som sitter i en podd och pratar om mina panikattacker. Mm. Och det är liksom, nu vet jag att det är bara symptom på någonting. Va? Det är ingenting mm. att vara rädd för. Det är bara symptom. Det är ett symptom att du tror att det ska hända och det värsta och så vidare. Och så här va. Fixar man det där och lär sig hantera det, då, då går livet mycket lättare. Men då var det ju Monica som mycket har, liksom, hon är eller Lemark egentligen faktiskt. Jag har sagt det många gånger, hon är i alla fall hälften av mark. vi är en duo. Hon fick mig då börja gå i terapi för mig var det lätt som ja då det resta. Det mm. var då ett, som vi kallade det, i Trollhötan. Jag jobbade jobbat där mm. när det var rätt cyk. På stormen. För att man, hör, man kunde, vi cyklar dit när vi var så
2: 11-12.
3: Mm. Cyklade man i Trollhötan och det var då var det så här. Då hörde man där, ångestskriken från stormen på resta. Så jag tänkte, ja det är där jag hamnar. Men då fick hon mig gå i terapi och det hette Mentalvårdsbyrån. Det var så gick via landstinget så det bekostades. Mm. Och då gick jag hos en kvinna som heter, hette Inger Johansson som hade varit gift med Centerpartiets dåvarande ledare. Olof Johansson. Exakt. Hon var förbaskat bra, jävligt bra. Det tog ju tag när jag liksom vågade öppna käften för jag trodde först att jag, trodde att jag satt tyst den första 50 minuterna. Tänkte, om jag säger något så kommer hon direkt som psykologen att säger, Ah, det är det där, mm. ja, sån är han, okej. Okay. Han ska vi ta in på resten för att han sitter på mm. Ja, ja Så att då sa jag ingenting. Hon hjälpte mig och det är mycket hennes terapisessioner som, som blev Jag ska gå hela det här senare.
4: Mm.
3: För det var saker jag hade kommit fram till där som var bra. Så att, att skriva låtarna där var ingen terapi egentligen. Även om jag ska gå hela det här, skre, skrevs i en enda utandning i köksbordet i grandalen och såg ut mot motorvägen där på mm. blir vi. Det
1: kvinnliga skötet. Ja, ja, Det är ett tema. Nej, inget tema. Men det är ett jag. ord du använder.
2: Ja, det har funnits med. Ja. Att ändå fått ta så stor plats, så någon sorts symbol för liksom...
3: Ja, men är det, det är inte en bra... Det ska vi väl få ta plats, det kvinnliga ja, ja. könet ska mm. få ta plats. Ja, ja, verkligen. Mm.
2: Ja, <laughs> hellre
3: det än att man sjunger om det manliga köret, det vore ju väldigt eh, ful gammal gubbe
2: ja, ja. Ett,
1: ett annat favoritord vi har haft mm. som du etablerade i hur hjärtat jämt gör som du vill tandkrämstybsbråk ja men det har nog inte haft sedan dess, eller har det? Det kanske det var nog någonting som var väldigt tydligare i början ja. och som sen senare snarare att du har pratat om. Om det är så här
3: tjafs om, som kan bli ja. ett förhållande, tjafs som ingenting det är egentligen mm. ingenting, men som kläm, vad har du mm. klämt på kan jag säga att jag, Någon sånt gräl har vi nog aldrig haft jag Monica, överhuvudtaget, hur man klämmer på en tandkrämstkubor nu har vi dessutom bara, bara sina tuber så det springer då <laughs> Det är väl en bra symbol för ja. liksom, eh, bråk om någonting som inte är något viktigt egentligen. Sådär.
1: Jag tycker det är skitbra. Ja. Och, och det jag egentligen undrar är så att var det någonting medvetet eller vad var det som fick dig att vilja skriva om jag jag de vardagliga hört... bråken?
3: Ja, men jag tror jag hade hört det någonstans, just handkrämstub någonstans. Mm. Säkert någon jävla kvällsting eller sådana grälet börjar med handkrämstub. Inte vet jag mm. någonstans där och plockat upp det. Och så tyckte jag de var en bra symbol för de där meningslösa grälen som inte mm. handlar om någonting egentligen. Mm. Och det är en sån sak som jag tycker är för få
1: låtar har handlat om. Alltså du vet det här, de här ja. bråken som folk kan relatera till. För att jag menar, visst man har de här stora bråken mm. när man gör slut och liksom sånt där. Men det kan jag tycka att så här, Woody Allen-filmer kan vara bra på också. Mm. Alltså det är oftast mm. de är oftast bra symboler för något som är fel. Mm. Eller någon annan kommunikationsmiss man har. Ja, och då tar man ut det på tandkrämstuben.
3: Ja visst. Jo men det är klockrent. Mm. Men jag skulle inte använda det igen för nu är det kört liksom. Ja. Speciellt efter att vi har hållit på ja, men alltså, du, vet, så här, du pratar om den låten Den skrevs 86 mm. Jag är inte så bra i matte, hur långt tid tillbaka är det? Du, jag är född Ja, jag är född september 86 du vet, det är en 35 år gammal låt Så liksom Man minns ju knappt Vad man gjorde för tre år sedan fast man kommer ihåg 35 år sedan Men
1: det får man ju att hur hjärtat jämt gör som du vill har ju åldrats bättre Än andra, alltså Än mig som är 35
4: den, ja, den är, det det, säger
3: det så. Den är mer vi gör. Det. Ja. Sommarstugehäng. Det är väl också rätt för vi hade ju ingenstans att ta vägen när vi eh, fick barn här i sockorn bodde ju i enr lilla tvårum och kök på 40 kvadrat vilket det God's honest truth, kanske var 42 kvadrat men det var ju så Fångade i någon sorts eh, bur fälla eller vad du vill så Och få... vi fick ju barn så tätt tätt också sådär, va? så att det, det var så Plötsligt var det två blöjbar. Mm, inte, inte så lång tid emellan dem. Och, eh, då var det dröm om att om bara ta sig någonstans där luften är lätt att andas och njuhöva. Mm. Sen eh, 88 var det en polare som heter Nisse Berglund som var sångare i något som heter Mr. Soul and His Marshmallows. Eh, som var rätt stora faktiskt där på klubbarna i Stockholm och runt om. De, uh, han, vi hade lite kontakt. Och hur fick vi det? Jo, uh, när jag spelade uh, turnerar på efter 1000 timmar så hade jag en ljustekniker som hade varit ihop med gitarristen i bandet, Sebo Hillborg, som skrev, bakom mina solglas skrev han när han var med och sen död som han på den tiden. Lusse heter hon, han var ljudtekniker, ljustekniker var hon, så var och hon drog med mig en kväll På Söder, mig och de andra i bandet För att se det här solbandet Som lirar i en Vad var det, vad Gay En gay-klubb tror jag det var På Söder, ligger bakom skatteskrapan Eller låg Och där så var de här Mr. Soul Och sen så satt jag och chattade med han Nisse För jag tyckte, fan Spelar ni sol vad vet du om det Och sådär <laughs> Så sen fick jag av ja, honom, kom med posten också det med alla hans biljetter giggarna hade sett för han är ju han, är, är han, tio år äldre jag kanske något sånt där. så han har ju sett James Brown och Sam and Dave och alla det där på konservs i Stockholm liksom så så att jag, för, att, för att täppa till truten på mig då så vi börjar hänga och sen eh, 88 vet jag då fick han höra en kassett jag var, han jobbar på att jag och skivbolaget. då fick han en kassett med närmare gränsen bara för att han skulle få höra, och höra någon singel här och du vet sånt där före och han hörde på honom och så sa han ah, nej, men nu sticker man iväg, ah, Vad ska du då? Ah, vi ska ju till vårt sommarhus ja, var har han det? i Jo ah. hur kommer det sig? Nej men det var alltid med några släktingar Som hade någonting där Det visade sig sen att Nisse var ju delägare I hela det där slottet Som ägde alla kåkarna runt ja, Så Det kunde man inte säga under progtygen Att jag är slottsärre Utan de var, jag känner en snubbe Han alltså, sa jag kan fixa åt er ett sommarhus Och sen giggade vi på den närmare gränsen I Skara Och dagen efter åkte jag ut till Jo Och så kollade vi på lite hus Och det var ju man hyrde då Jättefina kokar. Och då hittar vi till slut ett hus eh, nedanför golfbanan eh, inne i en granskogsodling, mitt inne i en granskogsodling. Men det var ju stort alltså det var ju fantastiskt stort och fräscht, alltså fräscht men kalvatten in och så elektricitet mm. så att det dög. Så börjar vi hyra där s, från 89 och framåt. Och det är då mycket så här vagg som klockan fyra och mm. sådana där mm. låtar låta kommer för att då är det ju den här friheten, det var så häftigt. Ungarna var ju uppvuxna i en liten lägenhet i Stockholm. Mm. Första gången vi kom dit och jag släppte ut dem, de bara stod liksom. Vågade inte gå, ifrån, gå längre bort ifrån huset. Det var ju så här fotbollsplaner med gräs och nej, de då jävligt försiktiga. Mm. De var ju så små. Men eh, sen så vågar de ju ta sig iväg mer och mer. Så det var ju en, en, en enorm frihet att få det här. hade vi det fram till 94. Så att det är 89-94.
2: Men på tal om frihet och vi har även det här med att gå bafod och sånt. Det här att det förekommer något som jag hade uppmärksammat innan podden och tog med mig in lite podden. Det här, jag är mer tveksam till det här. Ja. Snusker i offentliga rummet med en kärlesta. Ja, ja, ja. Är det också någon symbol för frihet? Ja, vet du, fan, låtarna? Vad är det för låtar att säga något för? Sen låg vi på verandan inte ett ljud. Ja. Under din kjol. Ja, under din kjol håller jag med om. Det är väldigt så. Sen finns det fler exempel. Ja. Det finns inget bättre tror jag det är, ja. I alla fall en tre låtar som... Och även en vaggson skulle man kunna ja, ja. torka det som. Är det, det så också kul. friheten alltså, på Seriöst, den här vaggson.
3: Den kom ju från en verklig händelse faktiskt. Mm. Uh, och ungarna hade laxat så låg vi i gräset där ute. Jo, det, var ju, det fanns ju inte en käft där. Det var en granskogsodling runt omkring så var det var ju inte en jävel där. Man var helt ensam. Nakna låg där ute i gräset. Sen dagen efter kom det förbi en kvinna som hade haft den koken långt, långt tidigare. Och så, jag var förbi igår, men då var, porten, då var grinden låst. Men jag såg när jag hade grisar som sprang ut i trädgården. Det är en extra som skulle komma med. mer vaggsång.
2: Som grisar sprang vi i trädgården. Ja. Men sista på checklistan då, uh-huh. som kommer lite senare, är den här, den öververkliga månen. Vad är det månen symboliserar i dina texter?
3: jag vet faktiskt inte men det, 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 det är ett jävligt bra ord att ha och månen är ju så här, du vet, ebb och flod och mm. allt vad du vill dra in i månen, alltså mystik och, och vad du vill det finns ju där i månen
2: men det känns som att den, den ofta dyker upp som en vän också i, i den, ja här ja. om man sitter var låtar.
3: ensam i natten och tittar ut speciellt där är i jord där det inte var något så att säga brus ifrån någon stad med ljus och så utan det var ju bara nattmörker och då, om det var månklart så var det jävla månklart
2: lyste ju upp Och våran podsresa startade ju med vita plattan. Du har kommit till MNV som har ett större bolag Trend Du misslyckas även där med Marmor Som släpps då i februari 86 Så din karriär är död Som du skriver i din bok Drömmen jag hade närt sedan fem års ålder Hade pulveriserats Men du skriver då att eh, samma Sommaren där 11 el- juni sätter du dig i eh, din Frus Det kan vi ju se här Jag tror det är 11 juni du nämner i din bok Okej, okay, jag ska se 11 juni 86 då Ja
3: Ja, första låten är 11 juni 86 Nästa låt är Ring of silver 12 juni 86
2: Vilken låt är du skriver 11 juni då?
3: Om du måste välja, ta mig Jag kommer inte ihåg var den gick Den togs inte långt Nej, den, inte med. den kom inte med i omröstningen Sen Det finns inget pris på min själ Den 12 juni Skriva två den dagen gjorde Och sen 17 juni Hur hjärtat jämt gör som du vill och sen går vi fram till andra juli, då kommer regnig dag vid Västerhav.
2: När du spelar in den här singen på sommaren, känner du direkt någon skillnad då mot när du året innan hade sprätt in och jobbat med marmor. Ja.
3: För det första, nummer ett, så vill jag minnas... Jo, gjorde vi. spelade in den här Regnidag i Västerhav och Ring av Silver live. Så jag stod i det som en gång som hade varit MMVs kök på övervåningen. Som vi hade byggt om till sångstudio. Och jag spelade gitarr också. Så det är jag som spelar intro på elgitarr. Och sen spelade vi live allihopa Och sen var det, det att det var ett nytt band ja. Så att nu var det inte längre De som hade spelat på marmorplattan Utan här var ju Tony på bas Och det var ju Thomas var kvar, tror jag, så. Ja. Men det var också så jag kände att Fan där med Tony på bas Varför kom jag inte på det tidigare det är mm. Sveriges absolut i särklass bästa elbasist Varför hade jag inte honom på första plattan vi gjorde Men det var ju så då hade bandet och så Ja men, grabbarna ska vara med Mm. Alla får påsar
2: <laughs> När hösten inte 86 kommer mm. Och ni har den här singen då Jag mm. spelade in igen på sommaren Det känns mm. bättre med marmor mm. Hur kände du inför den singen Med regn eh, i dag Västerhav Och ringa Silver Och hur kände MNV Hade ni ändå förhoppningar om att här, Ja och när man
3: hoppades på radiospelningen Men det var inte så mycket då heller faktiskt. Mm. Utan första gången det blev lite drag i radiospelandet Det var ju vägen som kom Vad, ska vi säga, ja, vad var det där. 87 där. Tony hade, det är allt jag har sagt här, det är som jag minns att Tony hade fixat då, fan jag så vi kan vara i studion i tre veckor tror jag det var fyra veckor jag kommer ihåg men innan jul precis för då var det tomt där mm. och Tony funkar ju både som basist, tekniker och producent så det löste vi, sen lärdes ju Tobbe upp, han som spelade keyboard, Tobbe Hedberg till att bli utmärkt fantastiskt bra tekniker också så det löste vi det och så började vi spela in de här låtena jag hade skrivit på sommaren.
2: Hur kommer det sig att du har, för Thomas Svensson spelar på sommaren, Thomas to, kommer att Thomas Svensson även spelar på eh, Jag ska gå hela det här?
3: Thomas flyttade från Stockholm tillbaka till Trollhättan tror jag i den vevan eh, så därför kunde han inte vara med på plattan och då sa Tony, vi måste ha med nu för han och jag, mm. vi sitter ihop som ett lås och det gjorde de. vi har gjort de, mm. den svängigaste jävla ritmsektionen som jag har och eh, så Thomas var inte, men sen var inte med där när vi spelade in i december men jag visste att den där låten jag ska gå hela och det här det där behövde det var inte ett bekrävd det skulle inte vara elbas i början med
4: mm.
3: utan det skulle vara kontrabas och så skulle vi ha något lättare vispspel och Werner är jävligt bra på att spela svängigt men muskulös liksom så här va? Mm. så att, då tänkte jag Thomas är jävligt bra på det där så Thomas kom in en dag där och så spelade han med vispar och så hade vi på kontrabas då som en Lindvall
4: mm.
3: som var väldigt ung nu är han ju en så här Bassisternas bassist Och spelat på sig himla mycket Men då hade han inte gjort så mycket Det började redan innan Vita plattan där Att jag åkte ut för att få in pengar Helt enkelt jag Åkte ut och gjorde akustiska spelningar Tobbe Hedberg på klaviatur Och Sven Lindvall på en lånad kontrabas Och så han kände jag ju då tror mm. det var 17, 18, 19 och sådär. Så han var på kontrabas Och Thomas på trummor Det var den, en låt till tror jag var det under en månad som är silverpeng, tror jag. thomas är på trummar också.
2: Ja, men, men den spelades ju in på sommaren. Ja, det kanske han gjorde. Jag tror det. Ja, ja. du har bättre koll än jag. Nej, det vet jag fan. Ja, ja, <laughs> om du har
3: nog rätt det. Kanske han gjorde, ja.
2: Men gällande jag såg hela det här. En av de bästa live-versionerna av den, tycker jag, är den. Du gör den 96 i Norge. Och då, det är ändå tio år <laughs> efter. Det är tio år efter. Ja, då den ja. ja precis. Är det en låt som varje gång du sjunger den, den ligger lika nära? Är det en sån låt?
3: Alltså jag inte, jag inte... När spelar vi den? 93 på den turnén spelar vi den som extra nummer. Mm. Det är väl olika. Alltså, det, var man befinner sig i låten, faller jag i texten, faller jag i det du uttrycker. Men det bästa är ju... 1996 var en speciell historia. Mm. Mona Sahlin och allt det där.
2: Jag har faktiskt en grej om det. Ja, som ja, är slut. Hot of the Presses. Ja. Som deras ton är till där.
1: Spännande. Så, så här är det alltid när man spelar in med. Man pratar om att och tar fram någonting och så vet man inte. Så här, nu, nu, nu är det en bomb som kan bli här här.
2: Mm. Men gällande det framförallt då du gör i norsk tv där då. Ja. Och vi här, här. Eh, Som vi har pratat om i alla fall är den bästa live-versionen. Ja. Väldigt stark. Eh, du skriver din bok om det här. Ja. Ska jag göra invitationen också? Ja gör det, gör det Där stod jag i norsk tv Och att jag ska gå hu- hel ur det här ja, men så
3: pratade jag, där stod jag i norsk tv bara, bara för
2: Mona Salin. Jag vet inte vem som var mest besvärad Salin eller jag Jag har varken fråga Eller hälsa på henne Hon försvann på tre röda Efter sändning ja. Och då ska jag vilja att du läser det här
3: Oj, har ni varit till korrespondans med Mona Jag minns och var inte besvärad. Kände mig ärrad och ganska rörd. Älskar fortfarande låten väldigt mycket. Och att komma helhör saker som sker i ens liv känns evigt aktuellt. För mig i alla fall. Försvann innan programmet var slut för att hinna med flyg. Men skrev till honom efteråt. Han kanske aldrig fick det brevet. Nej, det tror jag att jag fick. Hälsningar Mona! Mm. ser du Vilken ambitionsnivå har. <laughs> jag tycker inte det var så kul i framtiden utan jag ska Inte bara för att jag stod och spelade ensam för Mona Salin. Det, det visste ju inte jag Utan när jag kommer ut där Under sändning, det var direktsändning mm. Och tittar ut så säger jag Aha, Det är en fotölj, ah, det sitter Mona Sahlin. Det var det enda jag såg, en fotölj och Mona satt där. Och då hade de ju tänkt till då, Det här norska programmet att ah, Hon har precis uh, Toblerone-skandal När jag ska gå hel och det här Ja för fan vad bra för det var de som hade beställt jag ska gå hela den här. Det fattade yeah. inte jag då att det var. I och med att vi, vi var där för att plugga lemarko samlingen. Mm. Och då ville de ha från den och jag ska gå hela och den Och jag tänkte väl, då kör jag lite olja. Det lustiga med den är så här. Att de här norska. Det var... Jag hade med mig Stefan Folkelid på piano. Sen var det det här norska husbandet. Mm. Det är därför jag, tyck... jag tycker inte att den är bra. Jag tycker att den är lustig bara för att. Det norska husbandet hade fått, jag ska gå helor här, från Bonaseraplattan, live-versionen. Uh-huh. Och de tror att, ja okej, okay, det är så låten går. Och sen imiterar de varenda spontan grej som görs där. <laughs> så att när Werner... Uh-huh. Exakt varje jävla trumfild som Werner råkar komma på att göra den där kvällen på cirkus tre år tidigare gör dem efter noter, de var ju noter va? som <laughs> låg jävla symfoni med att här har vi tänkt till sen och sen så spelar basen tonen går upp i diskanterna och spelar lite melodi då gjorde han det också så det är så, det är så jävla komiskt då står alltså spelar efter noter en spontan live-version från 93 <laughs> vad jävligt märkligt kan jag säga vad men det hände ju ändå någonting
1: när du står där och sjunger ja. och du kanske märker det här eller känner det ja, vi gjorde ju ett soundcheck
3: vill jag minnas det gjorde vi och då har redan de märkt det att jag från märkt att de har kopierat liveplattan rätt av. Huh, huh, huh. Ja.
1: Men kan något det här med att du står där och är obekväm tillföra någonting till framträdandet? Eller förstår du vad jag menar? Ja, ja. Nej,
3: det vet jag faktiskt inte. Alltså, de minnen jag har är ju inte från mitt framträdande egentligen utan det är ju själva situationen. Och sådär. Plus före, för jag, var ju, blev ju, så jag fick ju sån jävla skräck så Stefan och jag var där på Akersbrygge och käka sushi kom jag ihåg, och jag satt bara, jag, jag kunde inte äta någonting, var så jävla nervös direkt sen norsk tv blev så in i helvetet nervös ja, jag var fruktansvärt nervös, sen är det klart så släppte jag rentligtvis, mm. gick vi på det där deras kaffeopera, eller vad fan det heter någonting där teatercaféen
2: tror jag det heter, jag är ju nyfiken på det brevet som hon då har skrivit eller Aj, jag,
3: det har jag ingen minne av, det skulle jag komma ihåg har jag
2: ingen minne av jag men tror du... inte
3: jag fick det brevet, jag tror inte det kom fram.
2: Nej, mm. tror du någonting hade kunnat förändrats om du hade nej. fått det brevet? Vad skulle förändras då? Nej, jag... Mm. jag vet inte, hon kanske har lyckats bättre i valet sen när hon väl var äh, nej, och... Jag
3: tror inte det påverkar på överhuvudtaget. Nej, alltså det där var ju bara någonting som norrmänna hade tänkt ut och som skulle bli mm. fräcklig. Jag tycker den här versionen är inte så jävla kul. Alltså, jag tycker det känns... Uh... Jag tycker sången är stark. Ja, kanske, jag kan inte bedöma det riktigt så här. Jag tyckte att vi gjorde varandra på Skeppshåll men det var väl en bra version.
2: Lite mer avslappnad än, än 93-versionen. Ja, den, den går lite på alla sin lindrar, den tre versionen. Ja,
3: precis. Och det bygger mycket på Tony och Werners gospel. Mm. Det blir väldigt muskulöst där. Thomas hade, som jag inte hade, han skickade till mig någon fil med jag ska gå hela här som den lät först i grunden utan pålägg. Mm. Och det var lite kul att höra. Det var, det var Jessica Wimert som la körsång på den. Mm. dubbade så det skulle låta jag tror jag var där av Van Morrison hade den här plattan ut uh, vad heter den då? Uh, Avalon nej en tidigare uh, att jag går och kollar mm.
1: eh, fan är det Silence eller är det nej
3: det
1: är tidigare På 70-tal?
3: nej
1: vad heter den? No Method No Guru ah,
3: den var det No Method No Guru No Teacher som vi hade lyssnat på. Och där var det var ju kördamer, jävlar. Så det skulle vi också ha. Men när jag hörde den här versionen som då hände det speciellt mycket. Det är Thomas och jag och Sven på, på kontrabass. Och då är det inte den här syntmattan heller som Tobbe la på sig Utan det är bara hans elpiano så att säga. Va? Mm. Det var nästan fräckare. Fast det är klart 80, när den skulle ut 87 så ville man ju att den skulle att du skulle låta färdig skivande.
1: Det jag tycker är lite intressant är- när du har, har satt dig och skrivit den här utandningen- som du säger. Mm. Och du fortsätter skriva de här personliga texterna- på Vita Plattan. Mm. Och i alla fall vad man upplever då som mer personligt- än, än du någonsin har skrivit tidigare. Mm. Det var det ju. Det, det, finns, det finns ett citat av Lennon du brukar dra. I write...
0: I write about me because you know me.
1: Ja. Då har du någonstans där bestämt dig för att- okej, okay, nu ska jag börja skriva- om mig. Men hur fan vet man ens vem man är? Mm. Eller förstår du? Hur Nej, vet man ens vilka du... personliga erfarenheter man ska ja, dra Du, du
3: har ju ganska tydlig på de där tidiga trendskivorna. Att där är ju liksom det finns ju ingen, inget hjärta i det som är jag i de där, utan det är ju liksom bara ord. Mm. Sjömen utan stjärnor da, 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 snoddariff från Philly Soul-grejer. Det, det, det är en helt annan sak att sjunga om. Sånt som jag varit med i, ja, eller sånt som jag te- drömmer om, tänker på och så vidare. Du har väl skillnaden mellan jag ska gå hel och, och sköna utan skärmen? Ja, det gör jag givetvis, det gör jag givetvis. Men jag kan också tycka att man hörde spåren från kanske
1: say, ja, efter tusen timmar. Det är klart det fast.
3: det är klart det fanns. Det är inte så att det är en, en av- eller påknapp. Det var bara att när jag kom dit här så kände jag, nej men vad fan... Det var inte ens säkert att det skulle spelas in som sagt. Utan det var Tony mm. som grävde fram liksom, ledig tid i MNV-studion. Mm. Kring jul där. Och jag så väl när vi hade mixat allt alltihopa. Det var ett jävla bök. För att då hade Kurta som var tekniker i studion. Mm. Köpte in någon sorts VHS-band som mastertaper. Mm. Och de här var så här. Att man, man kunde köra ner en mix. Men man var tvungen att lyssna efteråt. För det kunde vara sådana här eh, knäpp digitala knäpp som kom jävligt högt upp i diskanten. Riktigt högt upp. Och ingen verkar höra om jag, jag har dem. för Jag har tydligen väldigt bra hörsel. Så. När jag mm. gjorde senaste mm. undersökningen så var det så här, men då hörsel som tonåring fortfarande. Det är en
1: fördel med att inte ha turnerat
4: ja, han, hela turner, livet. Ja.
3: Ja. ja, jag har ju tinnitus också naturligtvis. Men det är... I alla fall, då var det sånt bök och till slut sista mixen oh, lyssna igenom och inga oh, det kunde försvinna också sådär digital grejer för det var digitalt det var väldigt viktigt att kunna skriva på plattan DDD liksom så här, va mm. ADD var det då. För att det var allt skulle vara digitalt. sedan den allt det här. Och då gick vi ner på fanns en båt i, i hamnen där de serverar glöggvin. Därför kommer jag ihåg den julen så väl. Och då hade jag ingen körkort så att vi tog var sin glöggvin som är skitäckligt alltså så här som varm glögg. Uh, och drack där och lite på pika Och sen så åkte jag bussen hem. Med en resväska. Med de kläder jag hade haft och sådär. Och plus mastertejperna. Kvartstumstejp hade vi då. Men de riktiga masterna var ju de här som Korta hade. De här VHS-kassetterna. Och från den mastern känner Alltså de här masterna Gjorde jag då kassetter när jag kom hem. Kanske efter jul eller nyår i januari en gång. 87. Tänkte folk måste få höra det här. Och skicka ut det till alla möjliga. Jag var Lilinfors, kungen. Och Bengt Olsson. Alltså han som skriver i DN. Han var ju på tv och hade något program. Ihop med sin dåvarande tjej. Södra station. Och de tände ju. På det här Och ville att jag skulle framföra hela det här. Mm. I deras program. Så av alla de där kassetterna. Kanske skicka ut en 50-kassetter. Sån här till alla möjliga. Så var det ett napp i alla fall. Och det gjorde att det första sedan måndagsbörsen fiaskot fick göra att jag ska gå hela det här i tv. Och det var, ju, det var ju något positivt. Då var det ju att någonting börjar hända. så här. Var det inte lite läskigt
1: att spela jag menar framträda eller låta folk höra de här låtarna där du faktiskt sjunger väldigt öppet och ärligt om ditt liv?
3: Jag kommer inte ihåg det om jag tyckte det var läskigt då. Mm. Det vet jag inte. Jag, jag, vet, jag tror inte det. Det är liksom låten är låten på något vis va? Mm. Och också det där med När man ska När man sjunger vad är, hur, när, när blir det som bäst Finns en, en Stefan Jarl film som heter Liv till varje pris Som handlar om, handlar om Bo Widerberg Och det är så jävla bra Alltså där med Någon frågar Bo Widerberg Du när jag, när jag Har den här repliken Vad ska jag tänka på då Tänk på mig eller tänk på vad du ska handla när du... För det är liksom det bästa att inte tro att man ska gå in och spela texten och låtsas vara texten. Mm. Utan bara sjunga den utan att tänka på någonting annat. Vara i låten helt enkelt. Och det, det tror jag är hemligheten till allt det där. Så då det... Det, var, det var någon också som frågade så här eh, Jag läser texten här men undertexten och han bovid nej, jag ser bara en text och den som står här på sidan. Det finns ingen text under det. Mm. Och det är liksom det är hemligheten. Och sjung bara låten. Tänk inte så jävla mycket på att för då blir det skådespeleri. Sådär, va? Jag föddes för att
0: lyckas.
3: Lillepris blir Då blir det bara så här stora gester. Då blir det som Peter Lemark i måndagsbörsen. Blir det inte samma sak då, skriva också, att inte tänka då? Eller? Ja, fast jag visste ju när jag skrev den att okej. Okay. Jag tror att hon tittar i pärmarna, ska skulle vi få se. Min sångtext Kan vi se, den skrevs väl i oktober, så. Nu är vi 87 plötsligt. Oj oj, 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 oj. 86, 11, 86. Då ser du att den heter Hela det här. Mm. Och parentes, den nakna sanningen. Ah. För då, redan när jag skrev den visste jag att det här är liksom mitt hjärta på ett köksbord i Grundal. Eftersom jag gav den undertiteln, den nakna sanningen.
2: Det är intressant också att den nakna sanningen äh, återfinns då är det. att du, Den låten startar väl med att du skrev den nakna sanningen på ett papper, väl? Ah där i kök. Och sen att du använde termen i en låt på Buick och sen att du kommer en låt som heter den nakna sanningen. Ja,
3: för, men då var det mer ett annat tänk där på svagd och skymning mm. Just det där liksom, alla låter du är aldrig ensam. och det är du faktiskt. Du är helt jävla ensam med dina tankar och dina faktiskt Du kan ha människor runt omkring dig som kan stödja dig. Men du är till syvende och sist alltid ensam där mitt i natten när du vaknar och ingen är runt omkring dig. Det är den nakna sanningen. Mm. Och det var så här, det, det är inget lätt piller och svälja. Det är ingen lättsåld hit att sälja till någon. Mm. Den Ibland blir det aldrig bättre sen. Är <laughs> kul att det. Vad fan, så är ju livet liksom. Så att det...
2: Men det måste vara snyggt som låtskrivare också att ta en klyscha och sen säga, hur kan jag vända på det mm. men ändå få folk att liksom skruva upp volymen och lyssna mm. på det.
4: Ja.
3: Jo, det är nog sant. Jag gillar ju det där. Att och, och kunna ta liksom vanliga sägningar eller klurser
2: eller vad du vill. Och kunna göra någonting annat av mm. spöka Ja. Är den baserad på en sann historia? Delvis. Men
3: ja. som sagt, jag hade ju inte kökort på den tiden så jag kan ju absolut inte ha kört någon Amazon. <laughs> nej, 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 nej. Jag tog körkort sent. Jag tog den 1990, det var 32
2: Ja, okej, okay, okej. Okay.
3: Hur kom det så att du tog kökort så sent? undrar vår nordländska publik. Ja, I... nej men alltså... Ja, jag, höll, jag höll på att ta körkort när jag var sådär 17 När man fick börja. Men så dog i farsan där. Och då blev det så att jag sköt på det och sköt på det. Till slut blev det som så en sån här. Man vaknar i natten just i körkortet. Fan. Och så blev det inga mer övningskörningar där, eller lektioner i körskolan. Och då var det bara okej. Okay. Sen så träffade jag Monica och hon hade körkort. Och då började jag övningsköra med henne. Så jag körde ju. Vi hade någon liten bil där som var. Ja, riktigt, en Renault som var riktigt, ett riktigt vrak. Vi sålde den så fick vi betalt för stereoanläggningen jag satt in i den. Andra var bara liksom slängskiten. avgasrör som hängde löst och sådär. Men hon körde och sen övningskörde jag med henne. Och så här, va? Mm. Men så här kände jag väl det. Sen bor man i Stockholm så är det ganska bekvämt i alla fall på den tiden. Var det, det var väldigt bra T-bana överallt och bussar så att man behöver inte tänka på det på samma vis.
1: Säkert finns det lyssnare som sitter och sitter de och snackar körkort med Peter Mark nu? Men, 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 men jag, det vet ju, när man är i en småstad ja. så är en körkort samma sak som en frihetsgrej. Ja, visst. Och jag kan ju fatta att i Stockholm så är det samma sak som att ha ett tunnelbanekort liksom. Ja. Det där med att kunna ta sig någonstans på eget behov. Och skulle vi någonstans
3: så kunde ju Monica köra va? Mm. Så att det, ja sen tog jag körkort 90 och det första jag gör och nästan nästan jag ihjäl mig. Uh, hade, på den tiden hade vi En sån här Volvo Som var byggd i Holland Som drevs med så jävla fläkträmmar Det här
2: pratar du om på en acera uh,
3: uh, uh, Ja, uh, vi hade en sån i alla fall uh, En blå liten sån Volvo uh, Ingen sån här servostyrning Det var som att köra en traktor och, uh, Precis när jag tagit lappen Skulle jag ut till Vaxholm Och uh, hade kommit första blixtalkan Och då hade jag varit på de här banorna Och över den kört med mm. Halkköring och sånt där va? Och det är så här Aldrig bromsa. Koppla ur och försöka styra. Första som händer när jag bromsar så bara att jag kanar av vägen. Mm. Och det är ute på landet och på vägen ute på Aksan. Kanar av vägen. Slår jag slår vägen och några sådana här plaststolpar. Flonk, 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 flonk. Och sen kanar jag. Jag har ingen styrsel på bilen. Kanar jag sakta över till vänster sida Och där kommer en stor långtrådare. Och jag ser bara, okej okay, då slutar det här. Och sen ut i, i dikesrenen på mm. sida, Och lastbilen för, kör förbi. Och det var innan mobiler och så här. Så jag kommer inte ihåg att jag stannade väl någon, tror jag? Eller någon mm. stannade under hur det gick. Så jag kunde ringa till MNV och så kom Korta och hämtade mig.
4: <laughs>
3: <laughs> ja. Det var nära ögat. Ja. Det är kanske en låt som du har tänkt på de senaste
1: 30 åren. Men eh, hur hjärtat jämt gör som det vill... Mm. Det var en låt vi hyllade i, i början av vår podcast Och eh, Jag tycker den är eh, ganska intressant För att den är ju Den är ju lite som en novell oh. Det där är ju inte en låt som Peter eller Mark har
3: Upplevt, upplevt. Nej, men Det är väl en av de få där som verkligen går ifrån Hela det konceptet på något vis mm. Jag har aldrig varit på någon konferens Men samtidigt finns det ju något Som är väldigt ärligt i den Ja det är, väl, alltså, det är väl ärligt Alltså vad är ärligt liksom Sjungar man med någon sorts Eller har man med i texten och i sången Någon sorts eh, Det behöver inte vara självupplevt Men mm. det, själva känslan kan vara självupplevd när vi säger så Och det går igenom mm. Vi
0: sågs i barren på ett konferenshotell Jag var så ensam Som en ensam man Som en Så var det Ensam man kan vara
3: skulle kunna lida live Men jag får öva in kören bara Så jag kommer ihåg vilket mm. Ofta brukar det är Och sen texten Kör vi den i slutet av dagen här ska du få. <röks> <Ja. taglar> Det hela
0: handlar om Hur hjärtat Jämt gör som det vill Det hela handlar om Hur hjärtat Ring de här nu, jag vill ringa hela
1: Om mm. du säger det finns några låtar som du har gjort som jag tycker känns som noveller. Ja, de är mer episka. Vad mer är. episka, ja. Och det här är väl kanske. Och om vi säger de noveller, jag säger Evelina, Little mm. Willie John. Mm. Kanske på andra sidan bron. Mm. Och här känns det som att du första gången doppat fötterna i den här liksom lång... Den här sortens vad ska jag säga, personliga berättelser, men i någon sorts fiktiv novellvärld. Gör ja. jag är bort med den när säger så?
3: Nej, det stämmer, väl. det stämmer väl. Jag vet inte, för du hade några sådana låtar på marmor när det, det var mer här och nu existentiella låtar, så att säga. I trollet i miljö.
2: Problem med henne intervjun är att, för, 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 för av respekt för dig... Så i alla fall, jag har inte lyssnat in mig på de trendskivorna. Man nej, 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 inte jag heller. Så, <laughs> så, men um...
3: nej, de, det, alltså, det var ju alltså men allting har ju på något vis där en mening va? för att hade jag inte gjort dem så hade jag inte suttit här överhuvudtaget. Det var ju att jag kunde göra fler skivor på trend var ju att de fick så jävla bra kritik hela tiden sådär, va? Och det var så här, och sen gick jag ju live rätt mycket också, då mm. Och då var det ju en frälsare här och fantastiskt, och mm. Le Marc på säker mark klassisk rubrik som man alltid kör då. Så att det, jag var uppenbarligen en bra liveartist mm. då, på den tiden.
1: När du sen börjar köra de här låtarna live ja. då går det ut med en helt ny ammunition på scen.
3: Ja, fast du vet, alltså du fick ju den här turnédagboken där för 87-turnén. Mm. Se på de där giggen. Det var ju så här klubbar och, och, och... krogar. Så liksom. Man gick på oftast vid 11 eller 12 på kvällen. Va? Och ställde sig då och sjunger. jag ska gå hel och röra. Det är inte alltid så jävla lätt kan jag säga. En för en publik som kanske har hört hålla mig då på radio för att han legat på sommartoppen. Så det, det, det var tufft där också. Mm. då kom du ju folk i alla fall till skillnad mot tidigare. Men det är ju det här hur, hur funkar jag live? Ja, det funkar bra därför att jag har dem där. Jag har faktiskt de här 10 000 timmarna man snackar om. Att man måste ha, ha gjort en sak i 10 000 timmar för att bli bra på det. Och jag hade liksom, i Trollertan var de inte så mycket för vi fick inte så många spelningar, eller jag ordnade inte så mycket spelningar. Men sen box 81, vi spelade precis var som helst i Göteborg, överallt. Så, så det var egentligen kanske Göteborg som var ditt Hamburg? inte Mallorca. Ja, så är det nog. Göteborg var definitivt... Vi spelade precis över överallt. Ja, vi spelar in alla gig också. Så jag har kassetter med varenda gig boxet är att spela in. Eller spela på. Även det här med eldkvarn på... Vad hette det? Frölunda torg. B- vilket, ja, när... Var det då du träffade Tony första gången? Ja, vi träffade eldkvarn första gången alla i det. Jag var väl inte så här. Jag är ju aldrig någon sån här... Jag är ganska blyg. Jag, tänk på det att det finns... Det är lite lustigt, men om man ser man är like, på scen tänker man han kan ju inte vara blyg man står och snackar sådär. Men jag är skitblyg i vanliga fall, alltså. Om jag inte är lite full. <här> <här> Nej, men jag har kompisar, Peter Gåmes egentligen till exempel, som kan träffa vilt främmande. Alltså, vad gör du? Vad har du där för någonting? Oh, hur fixar du det då? Aha, oj. Oh, kan slå sig slang med vilt främmande människor, en annan polare, Mikael, han är så här Och prata med allt och alla direkt sådär, va? Och få kontakt. Och jag vet, vi, var, vi var på en resa i Toscana och vi hamnade på en italiensk vingård där vi fick bo. Hur, hur ordnade han det då? Ja, han hade träffat den här hon som var chef för hela på Arlande Express en resa och börjat babla och byt kort och telefonnummer. Mm. Jag är inte sån, va? jag är inte sån som pratar med folk. Jag är väldigt, väldigt blyg, va? oftast i början. Så att jag tror att jag pratade mest med Elkorn den kvällen. Det var nog Stefan Liv och, och Svävan och de här som pratade. Mm. Och mycket med Werner och Tony. För Tony har ju alltid varit så här förbin, förbindelselängd så där. Alltså Plura ville ju bara sitta och dricka mm. konjak efter kring <laughs> Då. Så att, nej men de höll väl lite. Men sen så tog det ju lång tid när jag träffade Tony igen. Jag tror att de körde upp några av våra tejper i alla fall det var... Hemliga agenter med hemland och den här Nyman, 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 nyman varje dag Nyman, 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 nyman man. Ny. låt som var helt vansinnig eh, Till Silence som de låg på då Uppe i Värmländska skogarna Som naturligtvis, nej, det här kan vi inte ge ut <laughs> Och så, men de Tony försökte verkligen få oss att bli signare där Men så ran ju det ut i Sandan och boxade till ett Splitterhörs och sen kommer jag till Stockholm Och Då bor vi ju grannar, jag och Tony Fast det vet inte jag om då Mm. för han bodde ju alltså man går ner för en backe så kommer man till den kåkan han och liten bodde i då och eh, vi ses vid någon busshållplats nere i Grundahl centrum va? tjena, hej, hej så här, säger ingen mer så här. och sen efter Circus cirkusplatsen så gör vi en liten turné där och spelar vi på Ritz i Stockholm medborgarplatsen och efteråt kommer Tony in i lågsen du måste ha en producent, alltså du ska ha en producent okej okay. och så föreslår det till de här trend Killarna. Två killar i min egen ålder. När vi ska göra nästa platta. Efter tusen timmar. Ja visst. Så Tony tog över här och blev producent. Så kom han in. Mm. Och följde med. Följde med. Ja det, alltså, det har jag ju sagt i tusen intervjuer. Utan Tony hade jag inte suttit där heller. Mm. Så många gånger har lyckades liksom. Ha kvar mig i matchen va. MMV. Jag menar det var. Hade jag inte haft Tony som tjatade in mig. För det första jag jag in mig på MMV. Jag var polarartist. Då mm. kunde jag vara det? Jo, Trend Records jag hade fått ett distributionsdeal med Stickan Anderssons polar. Och Stickan Andersson och MNV det var så långt ifrån varandra de kom på 70-80-talen. Liksom så här. Det var kapitalisterna mot kommunisterna. <laughs> Ungefär. Och så att det var inte populärt när en Stickan artist, som någon de trodde, det var jag inte men i och med att den distribuerades av Stickans polar, kom till proggens Högborg, MMV och göra plattor Så där körde Tony in mig, riktigt så där med Faje grabben i chans. Och sen när vi hade gjort vita plattan efter marmorfloppen på MMV så var det också så här Tony liksom hittat tre och en halv vecka som är ledig i december, ah, okej. Okay. Mm. Och Jonas var jag är inte säker vi kan dju ut där jag kommer gå ordna så var så att vi kan inte skiver som inte säljer. Vilket är helt glasklart tycker jag så är det ju man driver skivbolag, man kan inte platta efter platta efter platta som bara floppar hela tiden. Var han kreativt bollplanka också, Tony? Ja, ja, ja för fan. Alltså, inte textmässigt så mycket, för där jag studieavställde. Men de första åren i studion, jag har ju lärt mig allt jag kan om arrangemang och fylla 16 delar, som vi kallar det, när man ska ha... Kongas och bongos, och allt vad det var. Det har jag lärt mig Tony. Mm. Sen tog jag väl över mer och mer gemera kunder och lärde mig och sådär, men alltså utan honom hade jag överhuvudtaget inte suttit här.
1: Mm. Om vi ska prata andra samarbeten. Ja. Här var ju ditt första samarbete med en, en kille vi snackade med, Lasse Ermann ja. som gjorde omslaget. Ja. Vad, vad, vad
3: tänker du om omslaget på, på Vita skivar? Det är genialiskt. Det var skitbra. För jag kommer ihåg också när jag var klar med jag hade ju fått kassett, jag hade en po- har en polare i Göteborg, Maurits, jag borde skiva för länge sedan på skibolag, Och han skickade kassetter till mig hur han tyckte det skulle kunna låta och sådär. Det var ju mycket så här. Det är 80-tal och lite så här. syntmatter och såna här grejer va. Och just jag tror ledordet vi hade var så här, att det ska vara lite lyxigt nu. Det ska vara lite lyxigt. Det får inte kännas hemvävt MNV eller marmor som det var på den här plattan, så där, liksom. Utan lite lyxigt. Mm. Glitter. Och det var ju så att Tobad är något klockspel högt upp i registret på synten som var det glittrigt så att det skulle vara lyxigt. Och, och Lasse fattade ju direkt det när han gjorde. Ja, dels den här loggan efter en champagneflaska Så ja, det var ju ett kanonomslag. Alltså. Skitbra. Och enkelt också i och med att det, jag ser ju alla de här skivorna inte så som de finns på Spotify nu utan jag ser ju de som LP-skivorna kom ut det var min avsikt, det var så de var menade att låta det vill säga att en A-sida och en B-sida och nu finns det ju, vad är det, fyra eller fem låt, sex låtar till på Spotify som hör ihop med vita plattan mm. men egentligen är det bara de här låtarna på A-sidan och B-sidan och där tog vi nog med det vi gjorde i december plus en låt ifrån äh, augustinspelningarna och det var hjärtat jämtjör som det vill äh, och äh, det är ju själv, det är skivan i, i min värld. Och det var ju så enkelt Lasse gjorde det. det var a Asiran, ja, där är jag och där är bröllopsfottot. Hur, hur kom den tanken på att vi skulle ha bröllopsfotot? Jo, eh, hon som hade eh, plottat eh, gugget hon, som var med i Pink Champagne en gång i tiden. Hon plottade omslaget på eh, Regnidag i Västerhav. Och mm. det var ju via MNV naturligtvis. Så, ja, men hon är bra på att plåta här, låt henne plåta okej. Okay som hon omslaget till den singeln och sen skulle vi då plåta någonting, då måste ju ha varit efter julen, det måste ha varit i början på 87.
2: Du har sagt att skivan låg färdig med omslag ja. redan vintern 86. Ja,
3: någonstans där tidigt våren. Mm. Och då var hon hemma hos oss i Grundal, lilla lägenheten och det är därför som på baksidan på Regndal Västerhavsingen så sitter jag med lilla Cecilia i famnen som har gråtit pappa pappa och Nej, men pappa måste ta kort här så skulle vi kunna springa famn då och sitter du där alldeles nygråten och sitter och och sen tog hon några bilder som Lasse Ermal fixade. Och var, då hade vi det där bröllopsfotot på väggen och det var en vit vägg och så var det bara det bröllopsfotot och så stod jag under det så han fick se den bilden och sa den här ska vi göra om den här bilden för den var jävligt snygg med bröllopsfotot där. Okej. Sen tror jag att eh, han tog nu bara det där bröllopshotet och la in, för att jag kommer ihåg att var i någon studio och plåta de andra bilderna, omslaget till, till vita plattan Och sen alla de singlar som kom där, det var inom i någon studio vi var och mm. plåta det.
1: Nej, jag, jag tycker det är så intressant omslag, speciellt när man jämför dem med, med de tidigare.
3: Även eh, jag tycker du hade haft... Ja, men de tidiga omslagen på trend, då var det ju de här trendkillarna som gjorde det. Mm. Det var ju, de var ju så här, men det fixar vi själva. gnuggbokstäver och sen så lite lim och så var det klart. Jag tycker de tre första skivanslagen är snygga. Det första men... anslaget, uh, Buick det var ju så här: tanken var att det skulle se ut som en polsk jazz Och det är ju så här, liksom, när man är för smart för sitt eget bästa, liksom, va? När, mm. eh, Hur många fattar det? Att det ska se ut som en polsk jazz cirka 78. Det är ingen som fattar det, men det, det tyckte man, ja ah, för fan vad fräckt. Polsk jazz-LP, ja ah, visst. Mm. Kör med
2: det. Men det låter ju också... Det känns så här överraskande när du släpper din debutskiva ja. att den inte frontas med en bild på dig Nej. utan då har den här fa- falska personen. Ja, inte och... ens
3: pressbilderna som gick ut var ju bilder på mig. Nej. Det var ju den här killen som satt i en paddanbåt och ja. sen så ja, det var ju vi, det var ju inga bilder på mig överhuvudtaget. Rätt skött, så skulle jag väl ha det idag. Mm.
1: <laughs> Nej, men det jag tycker är så kul med det här omslaget då och om du sett att det var motreaktion att det ni gjorde på trend- var en motreaktion mot liksom mm. det här andra mm. då blir nästan vita skivan, grejerna känns det nästan som en motreaktion på det du har gjort tidigare ja. att men var...
3: också mot det som var då alltså det, det var ju det här att det var lite lyxigt lite dyrt och så där, men det blev ännu värre på närmare gränsen för då skulle det, då, någon jävla guldklocka hade på mig och ja. dyr jävla, den där jävla koftan som pälsängarna har gjort också bara trådar kvar. Mm.
1: <laughs> Men det var jag sa, det jag sa när vi pratade med Lassermann. Jag tycker det är så att om man jämför också med de här matchomslagen som andra motsvarande ja, band. Ja. Säg kvar, Då stod de tuffa killar ja. på ett omslag.
3: Men det har ju aldrig varit min grej. Alltså jag har ju aldrig, jag har aldrig kunnat ställa upp på det här vara någon sorts man eller grabb på det där viset. Så mm. där var, var liksom, nej.
1: Vad tycker du om, om vita skivarna alltså som innehåll också idag?
3: Jag har, ärligt rad, jag har inte lyssnat på den på länge Det var väl när jag gjorde den här boxen som jag var tvungen att lyssna på allting mm. uh, ja, Som vanligt är det väl en och annan låt som jag tänker, vad fan hade jag med den för Världen stannar av Känns som en sån här Vad fan är det för jävla mjekmjökt tar bort den uh, ja. Men ändå då låter det som
1: Vägen, ja, det då håller håll om mig ah. Det är liksom greatest hit, det är Halva
3: skivan är ju så här, Greatest Hits-material Ja uh. Ja, alltså sen så, så Jag tänker så när jag lyssnar på de där plattorna Från den tiden att så var det då Och så här är det nu
4: mm.
3: Skulle jag spela in den nu skulle det inte låta låtit så alls Inte bara för att rösterna har förändrats Utan jag hade inte tänkt, att ja, synterna Vi gjorde om vägen på den här Hittegodsplattan mm. Så det som är med på den här, på Spotify finns där under Den här klassikerplattan Två låtar tog vi gjorde om och det var vägen Och istället för syntgrejer Så la vi, Pelle för fick lägga mandolin Och sånt där som var Och sen på Väntar i Mirakel istället för Tobbes hemska syntblås (skratt) så hade vi en riktigt blåsensembel som fick spela det blåset. Och det det är inte många som vet att det finns två versioner av Väntar i Mirakel, en med riktigt blås och en med syntblås. Och
1: bra är det. Yeah. Och, sen, och sen börjar skivan, tycker jag är roligt Nu ska vi inte hålla på och analysera alla detaljer Men den börjar med att du sjunger Det fanns en tid i början ja. Och sista låten är Början på en lång historia Det var ju som Vad f- har jag f- tänkt på? Jag menar, du, tro, du trodde väl att det här kanske var slutet på vägen Men ja. det här var ju verkligen början på
3: din, på din ja. framgång Det visste jag inte då utan det var, man, Jag trodde verkligen att det sista. Men då, då släppte vi vägen. Och det har jag också så här klara minnen av. Vi sitter på ett tåg och jag har med mig en sån här liten... Uh, det här är ju pry och pre alla små grejer. En liten sån här radio som var som en... Inte större än ett cigarettpaket och tunt. Med lurar i. Eller lurar, man hade en liten propp gjort. Och så hör jag på radio med så vi åkte tåg antagligen från Trollhättan hem till Stockholm. Och så spelade de vägen. Och så fort... Du, du, så, den börjar spelas jättemycket vägen på alltså p vanliga sändningar och det var ju första gången det hände att jag blev pluggad i radion, jag har minnen av Göteborg när jag hade gett ut den första singeln som vår person och i mitt land jag satt och lyssnade på radion på kvällarna så sa, <laughs> fan någon gång du kan höll upp nej, spelades aldrig <laughs> och så plötsligt är det oversaturated hela tiden i vägen och... och sen släppte vi hålla mig och det var ju en flopp, en dunderflopp hålla mig den, den var ju död det till ni... en
1: bibliotekarie kom in. Ja, ni har hört det.
3: det oh, så var det ju. Att den var ju ingen ville hålla en Petlomark den här veckan. Mm. Kent Finnell på Svenska. Men han fick mycket radiospelningar. Mm. Och sen när han gick in på sommartoppen då var det ju... hade vi en hit. Och då var Jonas i New York och var bortrest. Det har han ju också förstås. Han var på någon jävla konferens i New York. Så när jag väl hade min första hit så då ringde... Jag såg i katalogen och Monica också så att då ringde de hem till oss. Skivbutikerna. Ah, vi, hur får vi tag i fler håll med? Vi har inte... <laughs> Tänkte jag, det är jävla typiskt det här var min första hit och så går den inte att köpa. Så att eh, Jan-Olof Schill som var på M&B som var ekonom där var kvar ute i Vaxholm. En ekonom med blyerspänn och mm. det. Var Han fixade så att eh, de kommersiella fabrikanterna fick pressa upp hålla mig. Grammopplatserna. För M&B hade ju, eller musikrösen hade ju ett eget presseri just och så plåtade de av omslaget och gjorde någon repro på det. Så, ah. det fanns. så han fick så igång med det, Men den var ju sinka där ett tag. Mm. Och det var så, fan, det typ jag på en liten hit. Och så, fan, finns det inga skivor att köpa någonstans?
1: Men sen kom det ändå. Sen kom det här
3: stora breakthroughet de hade jobbat för. Mm. Och, och... Det är också kul. Det var ju ingen som trodde på det då. Mm. Alltså förutom jag och då Jonas... Då hade Lasse Tängrodd börjat på MMW också. Han kom i den vevande plattan precis skulle ut sådär. De trodde ju på det så sådär. Jag trodde ju också på det som fan. För jag tyckte det var bra material. Det börjar hända grejer. Alltså hålla mig gå in på sommartoppen. Och plötsligt kommer sådana telefonsamtal som från Gröna Lund. Och frågar om vi spelar på stora scenen där. Mm. Det vill jag inte. Men <laughs> sånt där liksom. För, att det bara, för jag vet Jonas snackar om det alltid. Ja när draget kommer så kommer du att känna det. Och när vi hade marmor så Nu känns ju draget. Det var till en att skrev att den var jättebra. <skratt> Nej, det är inte draget. <skratt> och sen när, när liksom, eh, Gröna Lundringer och Bert Karlsson och sådär. Va, då, är, då känner man draget. Och radion pluggar låten och sådär. Va. Så det, det var en jävla skillnad att känna den där.
1: Ja, det var allt för dagens avsnitt. Nu så tar jag och Emil och Peter Lemark och, och sätter oss ner och käkar lunch på hans altan. Och så hörs vi nästa vecka med fortsättningen på det här samtalet. Vad kommer vi föra
2: i nästa vecka, Emil? Ja, då kommer vi fortsätta att prata om uppföljaren till den vita plattan Närmare gränsen och vi kommer även prata om Välkommen hem och sången de spelar när filmen är slut. Tack till alla er som har lyssnat.
1: Om det är så att ni vill kommentera vad ni har hört idag så får ni jättegärna göra det på våra sociala medier. Vi heter PetelePod och finns på Facebook, Instagram och Twitter och vill man skicka ett mail till oss så gör man det på ptelepodd at Vi har ju haft en intro och outro musik Emil under den här poddens avsnitt.
2: Vem är det som har gjort den? Det är fantastiska Kristoffer Hedberg från bandet Easy October man kan höra dem på Spotify och det blir ju lite spännande
1: där när vi fick höra den här Meta-covern av Peter för att Kristoffer Hedbergs intro är ju en pastiche på Little Willie John som Peter här nu spelade en cover av.
2: Oh, oh, oh.
1: Så att, en cirkelslut. Ja. ja, det kan man verkligen säga. Vi hörs nästa vecka. Hoppas att ni är med oss då också. Och vi har ju en avskedsignatur i den här podden som går så här. Allt är bra nu. Gitarrsolo. Thank you.